0: Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Der erscheint ja jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, alle zwei Wochen. Aber wenn ihr mehr hören wollt, auch exklusive Berichte zum Beispiel über Spiele oder Vertiefung, unterstützt mich doch über Steady mit einem Abo, denn das Archiv ist mittlerweile eigentlich schon prall gefüllt. Aber jetzt... Kommen wir auch schon zu der heutigen Folge und das ist tatsächlich eine Premiere, denn das ist der erste Podcast mit zwei Gästen und ich freue mich ganz besonders, dass bei diesem Jahresrückblick 2022 Michael Costa und Benjamin Schwedig da sind. Hallo. Hallo. Schönen guten Abend. <lacht> zu dritt im Podcast. Ich hoffe, ich kriege das alles richtig, äh, richtig gebacken. <lacht> ist ein bisschen, bisschen, bisschen wie
1: ähm, Roundtable unsere Redaktionssitzung früher, von daher ist doch ganz cool.
0: Ja, ne? Ja. Stimmt. Und wir haben ja schon dieses Jahr tatsächlich, fand ich auch richtig super, zusammenarbeiten können an zwei G-Magazinen. Das ähm, darf man auch nicht vergessen. Oh ja. Ja, aber bevor wir darauf eingehen, weil es ja ein Jahresrückblick wird, wird und ähm, weil ein trockener Hals da wirklich nicht gut ist, würde ich sagen, fangen wir mal mit den Getränken an. Was macht ihr euch denn auf? Na, aufmachen, ich habe schon auf und warm gemacht, nämlich, weil es
1: ein Jahresrückblick ist und weil Weihnachten ist, ist es ein Glühwein, der vor mir steht.
0: Ah, so einer aus dem Tetrapack oder selbst mm. gemixt? Nee,
1: also so, so, so klasse ist er nicht. Es ist, glaube ich, ein halbwegs guter, den hat mir meine Mama geschenkt, aber ich kann dir jetzt gerade gar nichts Genaueres zu sagen, es ist ein Glühwein.
2: Das reicht ah, ja auch. Aber schmeckt der denn? Hast du
1: schon probiert? Ja, also heute noch nicht, weil noch ist er einen Tick zu warm. Aber ich habe in, in den ah. Tagen schon einen Schluck getrunken und der ist tatsächlich ganz lecker. Er ist ein weißer. Ach, okay.
2: hm. ähm, ja, ich mache da weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ich habe hier immer noch meine Eiffel Whisky probepackung weil ich ja nicht so der, der whisky trinker bin. Und heute gibt es dann mal den ähm, Smoky-Blend. Den werde ich mal probieren. Das
0: klingt doch gut. Also ich schenke mir den aller, allerletzten. Schluck George Dickel. Bourbon ein zwölf Jahre, aus Tennessee. Mein Lieblingswhisky also von den Bourbons. Und ich glaube, das passt jetzt zu diesem Anlass. Und ja, dann wünsche dann sage ich mal. <lacht> Cheers. Cheers, zum Wohl.
1: Cheers. Inzwischen geht es doch von der Temperatur her.
2: Ah ja, Säcker.
0: Es geht doch nichts über Süßgetränke. Und Micha, wie ist der Whisky? Äh,
2: es wird mir ein bisschen warm. In der, in der Kehle. Aber äh, passt schon. Also man, man kann ihn trinken. Ist jetzt nicht mein... Mein bevorzugtes Getränk immer noch nicht, aber
0: ja, passt schon. Wenn dir warm wird, erfüllt er ja schon mal den ersten Auftrag.
2: Genau. Das ist quasi die andere Art von Glühwein. <lacht> <lacht> ja.
0: Bevor wir so einsteigen in dieses, in dieses Jahr, vielleicht auch natürlich in die Spiele, die uns besonders gefallen haben oder was so hängen geblieben ist, will ich doch mal fragen, Micha, wie geht's dir eigentlich, was machst du aktuell und freust du dich schon auf deine freien Tage jetzt? <lacht>
2: Ja, das hier war jetzt das erste Jahr seit ja, über 20 Jahren fast, in dem ich nicht mehr hauptberuflich als Spieleredakteur unterwegs war. Mhm. Was man dann auch, ähm, oder was ich dann auch gemerkt habe, dass ich einfach nicht mehr ja so viel spiele wie, wie früher. Zumindest nicht ähm, ja jobbedingt, bzw. andere Spiele spiele jobbedingt. Ich bin zwar immer noch in der Spielebranche, als GameScout unterwegs bei United Games. Viele kennen vielleicht das Label Strictly Limited Games, also wir bringen digitale Spiele für sich raus. Das ist so eins der ja, zentralen Geschäftsmodelle. Aber da schaue ich mich jetzt natürlich eher im Indie-Sektor um und weniger im AAA-Sektor, aber versuche immer noch irgendwie diese ja, ganz großen, wichtigen Spiele mitzunehmen selbst anzuspielen oder auch noch hin und wieder Artikel darüber zu verfassen. Also ich bin nicht ganz weg vom äh, journalistischen Fenster. Äh, neben der G bin ich dann auch noch bei ja, kleineren Portalen aktiv oder schreibe auch mal ab und an für die M-Games, dass ich da nicht ähm, ja, komplett rauskomme aus der Schreiberei und habe natürlich noch meine eigene Rennseite, äh, meine eigene Rennseite, genau, meine eigene Webseite <lacht> rennspieler.de, wo es dann primär nur um... Rennspiele geht natürlich, wo ich dann ab und an News mache oder auch Tests, wenn ich dann noch die Zeit dafür habe. Aber dann bist du ganz schön vielfältig unterwegs, ne? Ja, schon. Ähm, aber wie gesagt, man, man hat jetzt schon gemerkt, dass, ähm, dass man früher einfach ein noch größeres Feld an Spielen einfach gesehen hat oder auch mitbekommen hat von Kollegen dann, was die gerade spielen. Das fehlt mir dann manchmal so ein, so ein bisschen mittlerweile. Deshalb Ich werde ich habe längst nicht so viel gespielt wie, wie ihr beiden in, in diesem Jahr. Aber auch dank Game Pass, das muss man dann halt auch noch erwähnen, hat man halt eben noch den Zugriff, selbst wenn ich jetzt nicht mehr von überall her mit Codes versorgt werde. Und da ist das schon noch eine, eine echt gute Sache, dass ich zumindest darüber noch, noch reinschauen kann.
0: Aber vermisst du das denn tatsächlich, dieses Vielspielen?
2: Ich vermisse so ein bisschen den, ich nenne es jetzt mal den noch etwas breiteren Überblick. Dieses Vielspielen gar nicht mal so unbedingt, aber was ich jetzt festgestellt habe, dadurch, dass ich, ja der, der Beruf braucht schon auch viel Zeit. Ähm, und ich muss halt jetzt ein bisschen mehr darauf achten, welche Spiele es wert sind, dass ich die Zeit dafür investiere.
0: Mhm.
2: So, und das werden gefühlt leider immer weniger, beziehungsweise ich habe mittlerweile auch so einen, also einen gewissen Respekt vor den Spielen, wo ich dann schon im Vorfeld weiß, eh die gehen 40 oder 50 Stunden, ist das für mich oft schon ein Argument zu sagen, nee, das, das lasse ich lieber, weil in der Zeit kann ich halt viel mehr
0: kürzere Spiele spielen. Spielst du lieber mehr kleinere Sachen, die dann auch ein Ende haben, anstatt dieses genau. eine große Epos über ein halbes Jahr oder Jahr. Ja,
2: genau. Also das macht mir immer so ein bisschen Angst. Und ähm, es ist auch oft so bei mir, dass mich die aktuellen Spiele gar nicht über diese lange Zeit gut genug unterhalten können. Das stelle ich auch immer wieder fest, ähm, wenn ich dann anfange zu gucken in, in Komplettlösung, wie lange geht denn das jetzt noch? Also selbst wenn mir die Spiele eigentlich anfänglich richtig gut gefallen haben, sehe ich mir doch dann häufiger das, das Ende herbei, dass ich dann einfach mal wieder irgendwas anderes sehe.
0: Also bei Micha liegt in der Kürze die Würze auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> Außer bei dem Test von Gran Turismo 7. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: auf ja, der,
2: der, der das, das, war so ein, das war so ein Monster. Ich glaube, das werde ich auch nicht mehr wiederholen. Der hatte ja, ich glaube, vier Teile am Ende. Mhm. Auf der einen Seite ist es natürlich ähm, cool, wenn man jetzt diesen Luxus hat, sich die Zeit lassen zu können. Das versuche ich auch immer noch. Aber ja, ich glaube, da habe ich es dann doch ein bisschen, bisschen übertrieben und ich versuche das jetzt schon eher in umfangreichen, aber doch ähm, der einseitigen Test zu machen oder einteiligen Test zu machen, ähm, dass ich da nicht mehr ja drei, vier Teile da über ein paar Wochen oder <lacht> Monate verteilt Ich wollte gerade sagen, das kenne ich gar nicht, aber <lacht> <lacht> dann habe ich, äh, hab ich glaube ich, auch
0: über vier Teile gemacht. <lacht> ja, ja
2: Eldenring ist ja jetzt auch nochmal so ein, so ein Kaliber. Ich meine, ich habe es nicht lange gespielt. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich glaube, nach einer halben Stunde war Schluss für mich. Ähm, aber du hattest mir ja erzählt, dass man da wirklich ähm, über 100 Stunden oder sogar noch mehr investieren kann und sollte. Und ähm, das war schon auch einer der Gründe, weshalb ich dann gesagt habe, nee, danke.
0: Da hätte ich auch drauf getippt, dass das nicht dein Ding ist. <lacht> <lacht> ben, wie sieht es bei dir aus? Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, so ja rein beruflich, was, was du so machst? Die Stammhörer wissen das vielleicht, aber... Da ich jetzt gerade auch Michael gefragt habe, ist das vielleicht eine ganz schöne Basis.
1: <lacht> ja, na, ich schreibe ja seit März für Eurogamer.de und genau, da mache ich im Wesentlichen, ich bin also bei dem redaktionellen Betreuen von Spielen quasi geblieben und ja, in aller Kürze ist das eigentlich schon das Knapp. und ich fühle mich da tatsächlich sehr wohl, die Leute sind nett und ähm, das Portal machte ich schon immer so, von daher.
0: Und du spielst auch wahrscheinlich genauso viel wie, wie Arno dazu mal.
1: Ja, schon. <lacht> ähm, es hat natürlich den Vorteil, wenn man das als Beruf macht, dass man dann mehr spielen kann, als wenn man in der Zeit was anderes machen müsste und dann seine knappe Zeit mit den Restspielen, seine knappe Freizeit mit den Restspielen quasi austeilen muss. Das ist schon anstrengender und kniffliger, ich weiß. Also ich merke das auch in meiner Freizeit, aber tatsächlich, dass ich auch da schon überlege, womit eigentlich ich die füllen will. So ein großes Rollenspiel, da gibt es einige, die ich wahnsinnig gerne über die Jahre immer spielen wollte. Und ich hatte Skyrim damals, das ist so das prägnanteste Beispiel, hatte ich angefangen und ich wusste, das wird ein Zeitfresser und habe das deshalb dann nie richtig ausführlich gespielt. Und es kamen auch immer viele andere Sachen.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist aber wirklich, was mich ja auch meinte, heutzutage hat sich das so geändert. Ich habe ja nur auch Abos bei, bei, bei Sony und Microsoft. Und was man an Spielen kommt, wenn man ähm, einfach nur so ein bei so einem Abo-Dienst ist, ist Wahnsinn. Die schiere Menge, die man heute zur Verfügung hat, wo man früher Mühe hatte, mit Raubkopien hinterherzukommen, wo <lacht> man heute
2: noch viel mehr an, äh, an Abo-Spielen quasi angeht. Ja, und tatsächlich nicht nur das, ne? Ich äh, werfe jetzt nur mal wieder den Epic Store rein, wo es aktuell ja jeden Tag ein neues Spiel gibt. Mhm. Und ähm, also teilweise füge ich die nicht mehr in meiner Bibliothek hinzu, weil ich einfach schon, schon sehe, ich werde das nie spielen. Ähm, sei es jetzt, weil es zu lang ist oder weil es nur ein ja, kleines Spielchen ist, was mir jetzt nicht sonderlich viel bedeutet. Aber trotzdem, allein was man durch diese ja, geschenkten Spiele mhm. schon alles bekommt, ähm, ist der schiere Wahnsinn. Also eigentlich braucht man gar keine Raubkopien mehr. Wie, wie wir es früher um, am Amiga, C64 und Co. dann schon noch gebraucht haben, auch in dem Sinn, um einfach so, ein, so einen größeren Überblick zu bekommen oder überhaupt irgendwas zum, zum Spielen dazu haben. Mittlerweile ja. gibt es ja wirklich ähm, an allen Ecken und Enden irgendwelche ähm, Promotions oder wie, wie Ben dann sagt, wenn man dann diese Abos hat, auch da bei, bei Xbox Live Gold diese Spiele, ähm, die löse sich mittlerweile schon Oft gar nicht mehr ein.
1: Und ganz häufig ist es dann auch so, ich hatte es heute erst wieder Tyranny, glaube ich, gab es ein Angebot von GOGCOM, dass man das sehr günstig kaufen konnte. Und dann ist es mir dann, dann schaue ich natürlich immer erstmal nach, ob ich das schon habe. Und natürlich hatte ich das schon <lacht> in, in meinem Account. Teilweise passiert es dann mehrmals, dass es irgendwo schon ist und ich es trotzdem nie gespielt
0: habe. Also ja, es ist wirklich Wahnsinn, was man für eine Bibliothek jetzt hat. Habt ihr ein ein Hauptaccount, ein System, auf dem ihr hauptsächlich spielt und sammelt?
1: Ja. Ähm, das ist, Naja, zum großen Teil ist es, die, ist es die PlayStation, PlayStation 5 im Moment, einfach weil ich da viel mit Leuten zusammenspiele. Das macht schon viel aus. Und ansonsten ist es tatsächlich Steam. Und das ist in diesem Jahr noch viel krasser geworden. Das habe ich wirklich gemerkt. Denn äh, es kam ja das Steam Deck raus, das ich absolut liebe. Das ist eine der besten Hardware-Veröffentlichungen ever. <lacht> und ähm, es macht wirklich, es, für mich macht es einen Unterschied. Ich will die Dinger dann auch unterwegs oder auf der Couch zocken können. Und da habe ich wirklich gemerkt, da hat es nochmal einen großen Unterschied gemacht. Und ich überlege ganz stark, ob ich überhaupt noch bei Epic oder, oder GOG kaufe. Solange man die Spiele nicht auf dem Steam Deck gescheit spielen kann, tue ich mich
2: schwer damit momentan. Und bei dir, Michael? Ähm, ich wechsle eigentlich zwischen allen Plattformen. Also ich habe jetzt keine keine Hauptplattform natürlich durch den durch den Game Pass hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich da häufiger mal in, in Sachen reingucke. Ist es natürlich eher PC und Xbox, aber ähm, natürlich spiele ich auch immer noch viel PlayStation, auch weil es da die die Spiele oft gibt, die mich am meisten mit interessieren. Und natürlich wenn es ein, ein multiplattform plattform release ist ähm, spiele ich schon noch lieber mit dem DualSense, falls, ähm, falls das haptische Feedback ordentlich unterstützt wird, als jetzt mit dem Xbox-Controller.
0: Und wie ist so deine Sicht auf das Steam
2: Deck? Wäre das auch was für dich gewesen? Ähm, ich hatte es schon im, im Warenkorb liegen, <lacht> lustigerweise. <lacht> ähm, aber dann fing ich an zu überlegen. Ähm, brauche ich das wirklich? Ähm, bin ich noch so viel unterwegs, dass ich unterwegs so viel spielen würde? Dann liegt immer noch die Switch hier, die natürlich auch eine, eine Konkurrenz ist in dem Sinn und dann habe ich mich dagegen entschieden, auch weil ich wohl in Zukunft dann nicht mehr so viel mit, mit dem Zug auffahren werde und überhaupt nicht so viel unterwegs sein werde wie früher zu Redakteurszeiten und habe mich dann dagegen entschieden. Mhm. Bei mir ist es aber auch generell so, dass, dass ich am liebsten zu Hause auf der Couch, an einem großen Fernseher oder
0: Beamer, was auch immer, einfach viel lieber spiele. Stimmt, du warst der Beamer-Experte in der Redaktion. Ja. <lacht> machst du das also? Das ist tatsächlich auch noch immer dein, wenn man so möchte, dein Hauptbildschirm, oder machst du es nur zu besonderen Anlässen?
2: Ähm, mittlerweile nur noch zu besonderen Anlässen. Und auch einfach deshalb, ähm, mein Beamer kann nur in Anführungsstrichen äh, 1080p, kein HDR, kein gar nichts. Und der Fernseher sieht dann einfach schon Also das Bild sieht da viel, viel besser aus als am Beamer. Also mhm. der Beamer ist mittlerweile auch eher für, für Filme, für äh, ja, Filmabende dann im Einsatz und der Fernseher dann meistens ähm, bei Spielen.
0: Ja, ich hatte Also bei mir sind die Plattformen auch PC, Steam, PlayStation und ich spiele dann auch noch mal ganz gerne auf dem iPad, ähm, so wenn ich auf der Couch liege oder so. Aber da auch meist immer die gleichen Sachen. Ich hatte beim Steam Deck überlegt, der Brian, der Layouter der G, der, der hat das ja auch mal mitgebracht. Da habe ich da ein paar Sachen drauf gezockt und so. Und es ist ja schon, wenn man so möchte, ist es ja eine etwas schwerere, größere Switch, ne? Na also, ja, das ist die Untertreibung <lacht> des Jahres. <lacht> also wenn ich es jetzt mal wirklich runterbreche. Also es ähm,
2: wäre eigentlich die Switch Pro. <lacht> nee, das wäre die, 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 die Switch 10 Pro. <lacht>
1: Nein, einfach, weil man, ich will, ich will gar nicht so sehr jetzt ähm, ins Detail gehen, aber was man damit machen kann, was, was die Benutzerführung angeht, ähm, einfach auch wie riesig die Bibliothek ist, die man ja seit über zehn Jahren auf sieben angesammelt hat und wie man, wie man die Spiele dort einstellen und konfigurieren kann, was die ähm, was den Controller angeht zum Beispiel, ist so viel mhm. besser als jedes klassische Spielsystem. Das, ist, das macht
0: wirklich nochmal eine, eine Ecke drüber. ja. Also Ben ist auf jeden Fall verliebt in das Steam Deck. <lacht> so ein bisschen. Und ähm, spielst du denn tatsächlich ähm, mehr oder verbringst du mehr Zeit mit PC-Spielen an deinem Steam Deck als am großen ähm, Fernseher? Ich
1: weiß nicht, ob es mehr Zeit ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich rechne das nicht auf oder so. Aber hm. ich habe ganz viele Spiele, die ich das Jahr gespielt habe, habe ich... Zum großen Teil oder fast ausschließlich tatsächlich auf dem Steam Deck gespielt, einfach weil mir das viel mehr Laune gemacht hat, weil das dann lag es daneben, dann habe ich schnell gekrallt, wenn ich auf der Couch eh schon lag und das war immer super gut oder halt unterwegs natürlich.
0: Jetzt hat keiner von uns initial die Xbox erwähnt. Ich habe vorhin mal was gehört vom Game Pass bei Michael. Ja. <lacht> Aber dafür gab es dieses Jahr tatsächlich mal wieder einen Anlass, auch um sich Spiele anzuschauen die dann eben für PC und Xbox kommen. Das eine war Pentiment, das habe ich dann auf dem PC gespielt. Und das andere war Scorn, das, da kann ich zwar nicht äh, so viel drüber erzählen, aber ich glaube, der, der Ben, der hat es besprochen, ne?
1: Hm. Ja, für Euro Gamer, genau.
0: Und das waren dieses Jahr dann tatsächlich zwei interessante Spiele, die dann eben aus dieser Richtung Microsoft auch mal kamen, ne? Stimmt, ja. Wobei
1: Scorn habe ich auf dem PC gespielt und auf dem Steam Deck. Mhm. Ähm, Pentiment habe ich tatsächlich zum größten Teil auf dem Deck gespielt, aber du hast recht, ja, da war man bei Microsoft natürlich ein bisschen besser aufgehoben. Wobei ich die Xbox äh, so ein bisschen, ich will die gar nicht und den Teppich kehren. Ich habe gerade in den letzten Monaten wieder vermehrt mit ähm, Sebastian, einem jetzt Eurogamer-Kollegen, da drauf gezockt. Von daher, die ist schon, die dreht auch noch
0: viel. Mhm. Und womit hast du, Michael, deine meiste Zeit denn verbracht? Mit welchem Spiel?
2: Boah, wenn ich am meisten Zeit verbracht
0: habe, hu. da müsste ich pff. Das fängt nicht mit Gran an und hört mit Mo auf? Nee, äh,
2: weil ich, äh, wenn du meinen vierteiligen Test gelesen hättest, Ach so, <lacht> auch, <lacht> ähm, hättest du da rausgelesen, dass ich gar nicht so begeistert war von, von GT7. Ähm also sehr viel Zeit verbracht habe ich mit Assetto Corsa Competizione, weil da Anfang des Jahres das Next-Gen-Update kam, was am Anfang allerdings noch, ähm, da haben noch viele Features gefehlt, die mittlerweile aber da sind. Aber auch am PC bin ich da sehr viel gefahren und ich habe mir auch einen neuen PC Anfang des Jahres gegönnt, der dann auch ähm, die Power hatte, dass ich das in VR fahren kann. Und damit habe ich dann schon ziemlich viel Zeit verbracht. Generell natürlich in, in Rennspielen, dann auch in Kombination mit VR. Ähm, jetzt habe ich mir auch noch mal nach einer Auszeit ein iRacing-Abo gegönnt, wo ich, ich auch, dann auch wieder ja. ein bisschen fahren werde. Ähm, und sonst an größeren Spielen, boah, bin ich gerade überlegen. Also ich habe dieses Jahr sehr, sehr viele Spiele angespielt. Ähm, unter anderem auch Last of Us Part One, mhm. ähm, was mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist, das ist auch so ein Phänomen, was ich immer wieder bei mir feststelle. Also ich habe immer mehr Lust, lieber ältere Spiele nochmal zu spielen, sei es jetzt äh, technisch aufgepeppt oder, oder nicht, als jetzt ähm, mich in die Neuen zu stürzen, weil es da einfach viel zu oft irgendwelche Elemente gibt, die mich komplett abtören.
0: Ich ahne das schon, komplett. was es ist.
2: Ja, ja. <lacht> ähm, ja, es ist halt eben dieses Muster,
0: dieses... Offene Welt, Action-Rollenspiel, Sammelkram. Genau, Kram.
2: ich, ich nenne es Switcher-Muster und es wird halt gefühlt immer, immer schlimmer. Also ich habe mir Horizon Zero Dawn 2 ich mir gekauft, ein bisschen reingespielt, habe dann festgestellt, oh, ja, noch mehr sammeln. Mhm. Ähm, God of War bin ich gerade noch am Spielen nach über zehn Stunden, ja, äh, wird es vielleicht so langsam. Aber es kotzt mich einfach immer noch so viel an bei bei diesem Spiel. Unter anderem auch dieses Sammeln. Ich wollte irgendwann mal wirklich die Zeit stoppen, ähm, wie viel Spielzeit zwischen dem Öffnen von Kisten liegt. Und ich glaube, es ist nicht viel. Und ich finde das wirklich äh, <lacht> komplett furchtbar überhaupt, diese ganzen ja, rollenspiel Features, die immer mehr Genres versauen, zumindest mir versauen. Ähm, und deshalb, wie gesagt, ich spiele lieber nochmal alle Uncharted durch, ich spiele lieber nochmal ein, ein Darth of Us. Äh, Ja, man erkennt jetzt so eine gewisse Naughty Dog-Tendenz oder auch nochmal ein Metal Gear. Keine Ahnung, aber diese ja, dieses moderne Spieldesign trifft häufig nicht mehr meinen, meinen Nerv und ähm, ja, ich bin auch nicht mehr bereit, die, die Zeit dafür zu investieren.
0: Ben und ich, wir kennen das ja, dass du ja. da so kritisch drauf schaust. Das hat sich ja über all die Jahre immer wieder bestätigt und das ist jetzt nicht ähm, quasi, das hat sich, glaube ich, noch mehr verfestigt gerade jetzt, weil du ja auch sagst, du hast nur noch wenig Zeit, was zu spielen. Mhm. Dann willst du natürlich, warum soll man dann auch noch, ähm, sage ich mal, sich in irgendwelchen Welten bewegen, die man aufgrund des, des Designs dann ohnehin gar nicht so ja, ja also, ich sag
2: mal so, ähm, Horizon Zero Dawn habe ich ja durchgespielt. Und ähm, da fing es dann noch halbwegs okay, weil das will ja von Anfang an auch dieses Action-Rollenspiel sein, wie The Witcher. Ähm, God of War war halt eben ein anderes Spiel vorher, seit dem Reboot. Und ähm, wir haben uns ja damals auch schon über den Reboot unterhalten, mit dem ich auch nicht so, so wirklich warm geworden bin, aber habe ich auch noch durchgespielt. Mhm. Ähm, ja, es gab ein paar Highlights, aber gerade jetzt stelle ich auch wieder fest, wo ich ähm, Ragnarök spiele, ähm, es gibt nicht sonderlich viele Momente, ähm, die hängen geblieben sind. Seltsamerweise, es wird ja gern nochmal Bezug auf die Geschehnisse aus dem Vorgänger genommen. Und ich denke dann immer, hm, ja, so ganz dunkel erinnere ich mich, aber es hat sich nicht eingebrannt. Hm. Wohingegen, wenn ich jetzt an, an die ersten Teile von, von God of War denke, was da noch alles hängen geblieben ist, diese Herausforderungen im Hades, der, der Kampf gegen Kolos, ähm, gegen Poseidon. Also da ist wirklich so, so viel hat sich da eingebrannt, was das Reboot nicht geschafft hat und was Ragnarök auch nicht schaffen wird.
0: Jetzt Bevor ich da jetzt ähm, intensiver <lacht> drauf eingehe, ich kann das nachvollziehen. Es ist auch so, dass im, wenn man so Spiele rückblickend betrachtet, ihr wisst das ja noch von aus all den Jahren, wo wir Spiel des Jahres gewählt haben, dass sich dann immer so Dinge auch ergeben, die vielleicht noch einen anderen Blickwinkel haben als jenen, den man zum Zeitpunkt des Testes hatte oder de der Rezension hatte. Manchmal ist es durch andere Spiele, die kamen oder einfach, weil, weil man noch, noch weiter spielen konnte, weil etwas ähm, sacken konnte und dann blickt man manchmal auch aus so unserer so Distanz zurück auf so ein God of War Ragnarök und erkennt dann vielleicht eher auch das, was es vielleicht nicht ganz so großartig macht, aber ich sehe das zwar ein bisschen anders, weil weil mir gibt dieses Ragnarök immer noch sehr viel zurück, also das Kampfsystem und ähm, die ganze Story mit der Mythologie und so weiter, mhm. ähm, aber wie ist es bei dir Ben, hast du auch ähm, was dieses ich glaube Micha hat es genannt das Witcher Phänomen ne? Mhm. also hast du auch das Gefühl, dass ein komplettes ähm, Genre, eine komplette äh, äh, ja so eine komplette action rollenspielschiene entstanden ist, die immer gleich abläuft?
1: Das ist ein vielschichtiges Thema. Grundsätzlich stimmt das natürlich, ja. Also zum großen Teil ist es eine gewisse Schablone, die über den Spielen liegt, die viele Sachen immer gleich macht. Ich finde aber im Detail vieles tatsächlich, da unterscheiden sich die Spiele so, dass mir das eine ähm, überhaupt nicht gefällt ähm, und andere Sachen sehr gut gefallen. Zum Beispiel, gerade weil es ja auch wieder halbwegs aktuell ist, fand ich das Witcher diese Sammelkram-Geschichten sehr gut gemacht hat, weil da das, zumindest für mein Empfinden, stand das Sammeln von Dingen nicht so im Vordergrund, sondern es gab manchmal Situationen, wo man dann auch was brauchte, ähm, oder meinetwegen, um einfach nur einen Trank zu brauen. Du bist ja ständig an Kräutern vorbeigerannt und hättest theoretisch ständig Dinge aufnehmen, 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 aufnehmen können. Aber das war gar nicht der Punkt. Die waren einfach in der Welt da, weil die Welt nun mal so ist, dass da Kräuter und Pflanzen stehen. Das ist total normal. Und wenn du was Bestimmtes brauchst, dann bist du da hingegangen und hast es geholt. Das fand ich eigentlich ganz cool und glaubwürdig. Und du bist nicht einfach zu jedem blinkenden Ding gegangen und hast Klick gemacht. Das war bei Witcher noch nicht so.
2: Mhm.
1: Es gibt Spiele, die verfallen aber dazu, wo, du, wo es einfach nur darum geht, dich zu beschäftigen, wo die eigentlichen Aufgaben uninteressant sind und wo, es, wo du wirklich zu den ganzen blinkenden Dingen hin musst, um irgendwelche Häkchen an Aufgaben zu setzen, die aber nichts weiter sind als das, du hast das gemacht. Aber wo da nicht nur mal eine tiefere Ebene quasi da steckt, die mag ich dann auch nicht.
0: Ich sehe das ähnlich, dass ich für mich tatsächlich auch unterscheide innerhalb dieser, ich habe das Schiene genannt. Und wenn man dann genauer hinschaut, ist es ja eigentlich, äh, haben die vielleicht ähnliche Wurzeln, diese Spiele, diese Actionrollenspiele in offenen Welten und auch gemeinsame Merkmale, aber unterscheiden sich dann doch stark. Also ich habe zum Beispiel die ganzen Ubisoft-Welten, Assassin's Creed und Far Cry und was da alles war, mit denen konnte ich mich überhaupt nicht anfreunden. Ich habe die Sachen eine halbe Stunde gespielt, selbst das Valhalla, was eigentlich total mein Thema sein müsste mit den Wikingern. Habe hm. ähm, ich, glaube ich, eine Stunde gespielt und dann musste ich es ausmachen. Weil, weil ich bei Ubi immer viel mehr das Gefühl hatte, ich kann diese Schablone ähm, viel eher durchschauen. Ich erinnere mich noch, mein Initialerlebnis, mein Agroerlebnis, ähm, was Michael ja so in Ansätzen beschrieben hat, mit dem Sammeln hatte ich irgendwann mal bei, bei einem Assassin's Creed mit den Federn. Ja, stimmt. Die man, da musste man irgendwie 25 Federn sammeln, die waren einfach wild verteilt in der Welt, meist mhm. auf Türmen und dann springst du wieder runter. Ähm, einerseits hatte dieses Assassin's Creed immer eine gewisse Ästhetik und Eleganz, das Akrobatische hat mir gefallen, aber andererseits hat Ubi diese Formel, die ja auch dann eben so benannt ist, auf die Spitze getrieben. Dass du wirklich das Gefühl hast, das ist jetzt Beschäftigungstherapie in so, einem, in so einer Zirkuslandschaft. Und
1: ja, ja, genau, weil die, weil Entwickler gemerkt haben, völlig richtigerweise, dass es bei Spielern oder bei Menschen so dieses Belohnungsgefühl auslöst, wenn die einfach nur irgendwas aufheben, irgendwo. Vereinfacht, mhm. ausgedrückt. Und dann, und, und in schlechten Spielen wird das halt, das werden einfach deshalb Dinge in die Welt gepflanzt, damit das passiert und das hält dich dann dabei und du machst dann einfach wie automatisch wie ein Trance
0: quasi, rennst du einfach ständig durch das Spiel und spielst halt nur das. Die von CD Projekt, also die, die Polen, die haben sich ja dann für ihre, ja, für ihre offene Welt auch an dem orientiert, was damals so in diesen Bereichen geschehen ist. Aber sie haben auch nicht eben alles einfach plump übernommen. Also sie hatten schon noch einen eigenen Ansatz innerhalb ihrer Welt. Und ähm, ja, es gibt halt drei Spiele, die die in offenen Welten stattfinden, mit denen verbinde ich halt sehr viel Spielzeit und sehr viel intensive Unterhaltung. Das also Auf der einen Seite war es Red Dead Redemption 2. Mhm. Und da kannst du ja theoretisch auch tausend Sachen sammeln, wenn du willst. Aber eben innerhalb dieser Spielwelt haben sie versucht, das Ganze, ich sage jetzt mal, realistisch darzustellen und harmonisch darzustellen. Dann Zelda Breath of the Wild hat mich total umgehauen. Das ist das Zweite. Und das, das Dritte, was dann, was dann da war, war Death Stranding. Eine offene Welt, die ja auch auf Sammeln und Transportieren ausgelegt ist, aber die eben auch einen ganz anderen Impact hatte in Sachen Storytelling. Also deswegen kann ich, kann ich per se, ich weiß, was Michael meint und mich nervt das tatsächlich in God of War Ragnarök auch. Und es gehört auch zu, zum Teil meiner Kritik, dass ich das Gefühl habe, dass, dass das too much war, schon wieder. Und mhm. da, dass ich selbst als erfahrener Zocker irgendwann dachte, ich, mein Gott, ich brauche einfach einen Schalter, einen Automatismus und leg mir jetzt bitte einfach das effizienteste Set an, was es gibt.
2: <lacht> und es gibt ja. Ja, sowas, sowas ähnliches haben sie jetzt drin. Ne? Ja, also Das, ja. das habe ich gesehen, dass du deine, deine Rüstung, die du besitzt, kannst du auf äh, Verteidigung, Angriff und noch irgendwas ausrichten. Aber äh, es ist ja, es ist ja echt schön, dass es diese Funktion gibt. Nur es macht die, die Welt ja nicht besser, die, die zugemüllt ist.
0: Der Widerspruch ist so ein bisschen, oder was das Komische an God of War Ragnarok ist für mich, ich erkenne tatsächlich in diesem, was du gar nicht mehr so, so magst, erkenne ich immer noch die Hack and Slay-Arcade-Wurzel. Und zwar genau darin, dass diese offene Welt eben ein Spielplatz mit Belohnungen ist. Und erinnere dich mal an die ersten God of Wars, das war ja auch einfach nur Hack and Slay und Sammeln. Zwar noch nicht so viel, ähm, aber letztlich hast du eine Stage gemeistert, äh, alle Feinde besiegt und hast noch eine Kiste aufgemacht und hast irgendwas bekommen und hast die Orbs auch noch gehabt. ne?
2: Ja, ja, aber es ist anders. Also mhm. ich spiele gerade aktuell auch wieder den, den zweiten Teil, weil ich einfach auch noch mal ähm, für mich wissen wollte, ähm, warum mir das früher Spaß macht oder viel mehr Spaß gemacht hat als Ragnarök. Und da hatte ich aber das Gefühl, wenn ich bei den alten God of Wars eine Kiste öffne, da gibt es dann Lebensenergie oder Orbs oder man füllt die, die Magieleiste wieder auf. Ich war jedes Mal oder die meiste Zeit war ich froh darüber, dass es diese Kiste gibt, weil es mir meine Lebensenergie unter anderem wieder zurückgibt. Wenn ich eine Kiste bei Ragnarök öffne, denke ich nur, äh, hm. Hacksilber. <lacht> Schon wieder fucking Hacksilber. Ähm, und das macht mich nicht, es macht mich nicht glücklich wenn ich diese Kiste öffne, sondern ich bin genervt, auch von mir, weil ich diese blöde Kiste geöffnet habe.
0: Das ist wie Weihnachten, du machst das dritte Geschenk schon wieder so Socken. <lacht> genau. Und noch mal Socken. Genau. Und nochmal Socken. Und nochmal Socken.
1: Im Grunde im, im Grund ist es eigentlich sogar eher so, dass du äh, gar nicht die Socken bekommst, sondern bekommst äh, Garn und verschiedene Farben <lacht> und die Nadeln. Und das musst du erstmal alles zu tausendfachen sammeln und dann kannst du musst du irgendwann noch eine Werkbank
2: finden und dann kannst du da diese Socken
0: zusammenbauen.
2: Ja. Also es ja. ist, ja, ist nicht so direkt zweckgebunden. Hm. Ja, aber, aber ich sehe natürlich auch immer noch den, den Unterschied, den qualitativen Unterschied zwischen einem God of War oder ja, einem, einem Ubisoft-Spiel. Ich muss ja gestehen, ähm, als du eben gefragt hast, ja, mit welchem Spiel hast du die meiste Zeit verbracht, ähm, Ghost Recon Wildlands steht da auch ganz oben auf der Liste, weil ich das gerade mit einer Freundin zusammen durchspiele. Und ähm, ich leide, ich leide oh. wirklich sehr, weil das ganze Design der Welt, diese ganzen ewig gleichen Aufgaben, die machen mich komplett fertig. Hm. Ich habe das hier meiner Freundin auch schon gesagt, dass das echt ähm, hart für mich ist, das zu ertragen. Aber zu zweit geht es dann irgendwie. Es ist dann mehr die, ja, auch die, die gemeinsame äh, Beschäftigung. Und spielt das dann zusammen durch sie stört halt eben nicht so aber ähm, wie gesagt ich habe ihr dann auch mal gesagt wie wie schwer das für mich ist ähm, da die beiden beide augen zuzudrücken um mich dann da
0: zu quälen. du musst deine freundin aber sehr mögen ja <lacht> ich
1: spiele das ich spiele das aber in dem modus wo man die wo dieser sammelkram stark entschärft wurde und man nicht ständig neue Zufallswaffen findet, sondern ähm,
2: Ich glaube, du verwechselst das gerade mit äh, Breakpoint. Breakpoint, natürlich. Ihr spielt ja Wildlands. Warum spielt ihr Wildlands? Ja, weil <lacht> ähm, also alles, was ich über Breakpoint gelesen habe, ähm, macht mir Angst, dass ich das noch beschissener finde als Wildlands. Mhm. Okay. Und ähm, <lacht> Deshalb ähm, ja, spielen wir das jetzt durch. Schauen wir vielleicht mal kurz in, in Breakpoint rein. Ich weiß, ich habe es damals gemacht, als ähm, die Testversion kam. Ich weiß, die haben in der Zwischenzeit sehr, sehr viel geändert an dem Spiel. Ja, ja, ja. Aber ich musste es nach 20 Minuten ausmachen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe.
1: Ähm, schau noch mal rein. Es ist ein, auf Dauer ist es ein sehr repetitiver, aber es ist mit diesen, in diesem Modus, wo du eben nicht Zufallswaffen und so findest, äh, es ist ein cooler Taktik-Shooter, ein richtig guter Taktik-Shooter. Okay.
0: Mhm. Also, aber wo du den Witcher angesprochen hast ähm hat denn einer von euch jetzt wieder angefangen mit der Complete Edition? Ja,
1: ich hatte ja dazu mehrmals was geschrieben. Ähm, eine Vorfrau Ach, gemacht. stimmt. Ja, ja, war auch bei CD Projekt. Oder wie sie ausgesprochen werden, in, 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 in Warschau. Genau, deshalb hatte ich, das, da hatte ich es nochmal angefangen, da hatte ich es hier nochmal angefangen und ich, ich habe es gerade ein paar Mal
0: gesehen quasi. Hm. Weil da habe ich, das ist auch so ein Phänomen, da hätte ich nicht nochmal Lust zu. Zum einen habe ich es damals intensiv gespielt, weil. Micha vorhin erwähnte, er spielt gerne nochmal Dinge in ja, technologisch hübscherer Fassung wie jetzt in Last of Us. Das habe ich auch. Da dachte ich, ich spiele es eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und guck mal rein, wie es so ist. <lacht> und dann habe ich gemerkt, ich habe das innerhalb von einem Tag, glaube ich, durchgespielt. Krass. Also nochmal an einem Stück fast. Ja, ja. Ne, nur eine kleine Pause gemacht, mir eine Pizza bestellt und ich konnte einfach nicht aufhören. Und ich habe übrigens, mich ja in dem The Last of Us, da habe ich mir vorher gesagt, aber diesmal brauche ich ja nicht in jede Ecke gucken und alles aufsammeln. Da die ja, ganzen ja. Zutaten nicht ja. brauche. Und was habe ich gemacht? Ich war in jeder blöden, ich habe alles ja. gesammelt.
2: Ja, du bist ja auch konditioniert. <lacht> und äh, du kommst nicht weg davon. <lacht> ja, aber, aber du, zu, zurück zum Witcher. Ähm, ich habe ihn ja damals auch durchgespielt, zwar im äh, Baby-Casual-Modus und alles nur für eine Pizza von Alice. Ach stimmt, das war Aber, <lacht> ja. Aber ich hatte ja auch äh, Spaß dabei. Was jetzt gut ist für mich, ich habe noch kein einziges der, der Add-ons gespielt,
0: ah, die okay. ja auch hm.
2: sehr gut sein sollen.
0: Ja, die haben deshalb, das Spiel äh, verbessert. Ja,
2: deshalb bin ich gerade überlegen, ob ich das hm, irgendwann nächstes Jahr vielleicht mal angehen soll. Da kommt wieder ein anderes Problem von mir ähm, dazu, dass ich ein Problem damit habe dass wenn ein DLC nachgereicht wird, dass ich mich dann wieder auf dieses Spiel einlasse. Also bei mir ist es ganz oft so, ähm, wenn die Hauptstory abgeschlossen ist, dann bin ich froh, alles ist gut. Mir ging das zum Beispiel bei, bei Horizon so. Horizon Zero Dawn, da kam ja dieser äh, Frozen Wilds DLC. Äh, der kam erst sehr viel später. Oder ich habe ihn erst sehr, sehr viel später versucht anzufangen. Und ich habe es dann wirklich fünf Minuten gespielt und dachte, mh, nee. nee, es ist einfach vorbei. Horizon ist für mich abgeschlossen. Ähm, ich habe jetzt auch keinen kein Bock mehr, mich wieder in die Steuerung da rein zu friemeln und habe es dann sein gelassen.
1: Ich kenne das. Es gibt, es gibt ganz
2: wenige Spiele, die das,
1: die das bei mir hinbekommen, Also wo ich den DLC dann auch gerne gespielt habe. Bioshock 2 war so eins. Das hat einen super. Es war für mich der erste DLC, wo für mich das Konzept richtig gut funktioniert hat. Und natürlich Last of Us die waren bei der klasse, obwohl die obwohl man quasi auch mit anderen Charakteren, was einen so ein bisschen rausreißt, also in Anführungszeichen rausreißt, also nicht mit der Figur, mit der man eigentlich spielt, das ist immer ein bisschen seltsam, ja.
0: ja also mir geht es auch so, dass ich kaum Erweiterungen gerne spiele. Die von The Last of Us ist wirklich fantastisch, die hat mir Micha damals empfohlen und ich hatte nie Zeit gefunden. Hm. Und jetzt habe ich die, war die ja initial dabei und ähm, die hat das wirklich nochmal richtig ähm, angehoben, tatsächlich. Ja. Also das das war richtig gut. Zum Witcher vielleicht noch mal. Ich könnte es auch deshalb nicht noch mal machen. Zum einen ist die Zeit natürlich gar nicht da, so ein Ungeheuer äh, noch mal anzugehen. Und zum anderen ist auch tatsächlich, er ist nicht schlecht gealtert, aber er hat an Faszination verloren, finde ich, in einigen spielmechanischen Bereichen. Sei es das Kampfsystem und äh, ein paar andere Sachen. Aber... Es ist auch so, der hat einen wichtigen Impuls gesetzt und aus dem Impuls heraus sind auch viele andere entstanden, die sich haben beeinflussen lassen und ich sehe das immer wie so eine Spirale, die sich entwickelt. Die hm. Spiele kommen immer wieder an selbe Punkte zurück, zum einen rein spielmechanisch, also dass du irgendetwas in einer Welt sammelst, dass du irgendwas aufrüstest, dass du irgendwelche Aufgaben erledigst, gleichzeitig erkundest du etwas und die Faszination der offenen Welt ist bei mir glaube ich deshalb auch noch nicht versiegt, weil ich das Gefühl habe, die die katzen auch noch alle so ein bisschen an der Oberfläche, die bewegen sich alle technologisch und auch teilweise in Sachen Spieldesign auf bessere, höhere Ebenen, also teilweise, auch nicht bei allen, aber da ist immer noch Luft nach oben. Deswegen ähm, sehe ich jetzt schon eine qualitative Entwicklung vom Witcher aus bis heute, die doch dafür gesorgt hat, dass ich auch sehr viel Spaß noch habe in diesem in diesen ganzen Actionrollen spielen. Ja, das
1: geht ja, also nicht nur in Action-Rollenspielen unbedingt so, aber allein dass der The Witcher hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass viele Entwickler mehr Fokus legen auf äh, die Geschichten, die um den roten Faden drumherum passieren, zum Beispiel. Das war ja damals eines dieser großen Sachen. Ähm, das ist, das war eine coole Sache. Und man muss auch sagen, weil du meintest, der ist, der ist nicht in jeder Hinsicht so gut gealt ge 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 oder ist quasi überholt worden, so ein bisschen ich fand, als ich den jetzt wieder gespielt habe, durchaus, dass die mit dem Hexer immer noch, also auch aus heutiger Sicht, einige Sachen einige Sachen echt cool machen. Allein die Idee, wie du dich mit der Materie des, des Witcher, des hexer -Daseins beschäftigen musst, also dass du so ein bisschen über die ähm, über die Kreaturen lesen musst, kurz, und um zu wissen, was du überhaupt mit denen anstellen kannst, welche, welche Tränke du brauchst, ähm, wie du die am besten bekämpfen kannst. Die haben auf einer nette Art und Weise eine Welt geschaffen, in die du dich so ein kleines Stück weit reindenkst, mit der du dich so ein bisschen beschäftigen musst, die dir nicht ähm, einfach durch Lauf hier hin und mach Klick ähm, vorgedroschen wird. Das finde ich tatsächlich heute noch bemerkenswert.
0: Ja, das war auch Kritik auf, auf hohem Niveau, möchte ich mal sagen, wenn ich sage, der hat, man merkt ihm jetzt sein Alter an. Es ist ja auch mhm. normal, ja, ja. Dass, dass sich da was tut. Und da ist sicherlich, die Substanz ist immer noch hervorragend, die er hat. Aber es ist eben auch sehr spannend für mich jetzt zu sehen, was die, was die Polen jetzt nach all den Jahren daraus gelernt haben für die nächsten Abschnitte, für die nächsten Abenteuer. Und da schauen die sich natürlich eben auch die Spiele an, die danach erschienen sind. Ne? Also ein Breath of the Wild und natürlich jetzt ein Elden Ring und auch ein Red Dead Redemption und sowas alles. Ich sehe da schon gewisse Beziehungen, auch wenn die sich komplett unterscheiden, diese Spiele. Sei es vom Szenario her oder so thematisch. Aber da sind schon verbindende Elemente, die sich dann, wo man genau erkennen kann, dass dieses Team einfach drei Jahre später entwickelt hat mit der mit dem Wissen um all das, was das andere Team vorher geleistet hat. Ja, ja,
1: ja. 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 Um, um vielleicht an der Stelle direkt mal den Fokus auf so ein bisschen auf, auf ähm, Jahresrückblick zu legen. Ähm, würdest du denn würdest du denn bei Elden Ring Elemente sehen, bei denen das zutrifft? Oder ist das dann eine komplett eigene Geschichte, weil die Souls-Geschichten schon immer so ein bisschen ihr eigenes waren?
0: Es gibt Dinge, also Eldering ist sicherlich das Spiel, über das am meisten diskutiert worden ist in in diesem Jahr, da sind wir uns sicherlich alle einig. Das natürlich auch nicht alle abgeholt hat, gerade jene, die eben die, die Souls-Mechanik gar nicht so mögen, aus verschiedenen Gründen, die werden auch in dieser offenen Welt jetzt nicht damit ähm, auf einmal gut Freund werden, auch wenn sich FromSoftware bemüht hat, diese auf eine Welt auch so zu gestalten, dass man da, wenn man die Augen aufmacht und wenn man ein bisschen aufmerksam ist, dass man sich Hilfe holen kann, dass man eigentlich komfortabler vorankommt als in den bisherigen Abenteuern, also wie in so einem Sekiro oder so oder einem Bloodborne. Mhm. Also irgendwann kommt aber trotzdem der Punkt. Das fand ich ganz spannend. Also einerseits hat FromSoftware quasi die DNA seiner eigenen Souls-Tradition in eine offene Welt übertragen, das erkennt man. Und damit haben natürlich jetzt hat ein Witcher nichts zu tun und auch ein Breath of the Wild nicht. Andererseits haben sie natürlich geschaut, was machen oder was haben diese anderen Spiele in offener Welt gemacht mit, mit dem Prinzip des Sammelns, mit dem Prinzip der Erkundung, mit dem Prinzip des Aufdeckens von Abschnitten und so. Und da sind sie auch eigene Wege gegangen, aber natürlich gibt es auch gemeinsame Merkmale. Also, dass du dich... Dass du schnell reisen kannst, dass du dass du ein Reittier hast, dass du die ganzen Distanzen einfach komfortabler überwinden kannst. All das haben natürlich Spiele vorher gemacht, aber das manches bedingt so eine offene Welt auch einfach. Das muss dann rein, egal ob das schon mal in so einem Red Dead war oder in so einem, in so einem Zelda, das muss dann irgendwie rein. Und sie haben vielleicht das Feedback, was ja Breath of the Wild bekommen hat, war ja oftmals auch, dass die Labyrinthe, die Turmrätsel und sowas alles, dass das nicht so toll war. Ich glaube, da hat From Software auch dafür gesorgt, dass man gerade in den Dungeons einfach unfassbare Vielfalt hat und auch anspruchsvollere Rätsel mhm. äh, letztlich. Also ich würde sagen, das würde zu weit führen, wenn man jetzt wirklich die Einzelteile nimmt und versucht zu vergleichen, aber man erkennt schon, dass, dass From Software auch ähm, die Konkurrenz gut analysiert hat und dann geschaut hat, wie können wir trotzdem unserer Souls-Mechanik treu bleiben? Aber dem, dem Michael hat es auch nicht geholfen, da reinzufinden. Nee. Also es kam wirklich beides zusammen.
2: Also Souls-Mechanik, ähm, ich habe es versucht, ich habe es äh, häufiger versucht, Demon Souls, Dark Souls. Es ist einfach nicht meins. Und dann noch die offene Welt obendrauf, <lacht> da war dann wirklich alles vorbei. Ich wollte Sekiro, das wollte ich wirklich lieben, weil ich das Szenario so cool fand. Aber, ähm, das ist jetzt auch wieder so eine, so eine Sache mit der Zeit. Mir ist die, die Zeit einfach zu schade, äh, ständig in Videospielen zu sterben und immer wieder neu zu versuchen, um ein kleines Stückchen weiter voranzukommen. Und mhm. deshalb sind die Souls-Spiele einfach generell nichts für mich.
0: Da hatte Ubisoft ja damals auch eine gute Idee mit Elika. Ähm, Im Ach. Prince of Persia, da konnte man auch gar nicht mehr sterben und wird <lacht> aufgefangen. Aber das mochtest ja, du auch nicht, oder?
2: Nee, das mochte ich auch nicht so. Aber, aber wenn ich die Wahl hätte <lacht> äh, zwischen Souls-Mechanik und diesem äh, Ubisoft-Helferlein, würde ich mittlerweile doch eher ähm, zum Helferlein tendieren. Damit es einfach vorangeht.
0: Gut, an dieser und, Stelle ja. wechseln wir das Thema.
1: <lacht> wir wechseln das Thema und den Gast.
2: Ich <lacht> nee, Michael darf noch da bleiben. <lacht> ja, ich, ich lausche weiter zu. Ganz gebannt. Äh, was dann Elden Ring so
0: geil ist. Nein, da, da habe ich ja viel drüber erzählt und ähm, <lacht> das ist ja auch wahrscheinlich ähm, für viele das Spiel des Jahres, was, was natürlich wieder dafür sorgt, dass dieser immer wenn der Ruhm kommt, die Popularität und der Erfolg, dann ist das immer ein bisschen gefährlich und kann dazu führen, dass das Ganze dann ähm, so ins Gegenteil verkehrt wird und banalisiert wird und jetzt ist es auf einmal für die Masse gemacht und das ist etwas, was mir noch sehr wichtig ist, das Spieldesign von, von, von Elden Ring, ist eben jetzt nicht plötzlich für den Mainstream gemacht, sondern es spielen einfach, haben einfach viel mehr Leute Souls-Erfahrung gesammelt über all die Jahre, weil weil die halt irgendeinen Nerv getroffen haben und weil sich das vom Geheimtipp rumgesprochen hat, von Demon Souls damals bis hin zu Dark Souls und so weiter und so weiter. Und deswegen ist es für mich ein, eine ganz tolle Geschichte, dass From Software eben sogar ein Call of Duty jetzt rein wirtschaftlich überflügelt hat mit dem Elden Ring. Und ähm, dass so eine spezielle Spielmechanik, die jetzt, wo ich komplett nachvollziehen kann, warum sie dich nicht abholt, äh, die aber mal für Freaks und Nerds war, dass die sich so durchsetzen konnte in diesem, in diesem Wettbewerb, wo eigentlich immer nur das richtig erfolgreich ist, was möglichst für alle weichgespült und auf dem Mainstream getrimmt ist. Also FIFA, Call of Duty und so weiter. Das, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten freut, dass man, dass eigentlich so ein Hardcore-Action-Rollenspiel es schafft, so viele Leute zu begeistern. Ja.
1: Na, ganz allgemein muss man ja sagen, das finde ich eine sehr positive Entwicklung, dass in den letzten Jahren der Und das war eben vor zehn Jahren noch anders. Da war das Motto gefühlt, dass jedes Spiel so zugänglich und leicht wie möglich zu sein hat. Und der Anspruch erfährt so eine kleine Renaissance quasi. Nicht eine kleine Renaissance, aber der ist wieder wichtiger geworden, dass es den auch gibt in Spielen in vielen Spielen. Und das mag ich tatsächlich sehr.
0: Und das ist, glaube ich, auch ein Learning. Du hattest vorhin gefragt, ich, ich hatte diese Spirale erwähnt, wo ich das Gefühl habe, die Qualität steigt. Diese Dinge sehen gleich aus, weil man sich auf denselben Wegen ähm, wiederfindet, aber die Qualität steigt. Und ich das Feedback, was Ubi irgendwann bekommen hat, eben Stichwort Ubi-Formel. Federn sammeln, da immer dasselbe. Das ist natürlich auch den anderen Entwicklern und Studios nicht verborgen geblieben und so hat man versucht, Dinge anders zu machen, obwohl man sich nicht so weit weg begibt. Aber wenn ich zum Beispiel einen Ghost of Tsushima nehme, dann, dann sind das da auch nur kleine elegante Mechanismen, die schon dazu beitragen, dass mir das Sammeln an sich, dass, dass es mich halt nicht nervt. Ja, das, ich
2: ich habe ja Ghost of Tsushima auch äh, häufiger scherzhaft als das beste Assassin's Creed <lacht> aller Zeiten bezeichnet. <lacht> Gerade weil, weil sie diese ja, irgendwas machen sie anders und besser. Auch wenn mich dann natürlich auch einige Dinge genervt haben, äh, Stichwort Fuchs verfolgen und so weiter. Aber ähm, es war halt eben nicht so wie soll ich das jetzt sagen, nervig und billig wie in den Letzten Assassin's Creed, die ich äh, kurz mal angespielt habe. Weißt du, wo es
1: übrigens auch so ein normalerweise, nee, es ist gar kein Open-World-Element, das stimmt gar nicht, aber es gibt es da auch. Ähm, aber in, weil wir es vorhin hatten, in Gran Turismo 7 gibt es auch massenweise Lootboxen, also die ja. heißen gar nicht Lootboxen, mhm. aber. Aber das, das weißt du, wie viele ich davon ungeöffnet rumliegen habe, weil man die Gott sei Dank nicht aufmachen muss? Das ist, ja, das, ist aber, das Nervigste überhaupt, zu warten, bis so eine verdammte Lootbox aufgeht.
2: Ja, und äh, das Perverse bei, bei Gran Turismo war ja tatsächlich noch, dass du, du hast ja diese Tickets bekommen, um diese Boxen zu öffnen, mhm. dass diese äh, Tickets ein Ablaufdatum hatten. Oh, das weiß ich gar nicht. Haben die das jetzt Ja, ja du, du, du wirst quasi dazu genötigt oder getrieben, die bis zu einem bestimmten Datum zu öffnen. Ja, Alter, weil sonst verfallen die. Hm. Und dann natürlich, oh, boah, wie das da präsentiert wurde. Ne? Also ich dachte teilweise ja. echt, ähm, ich hätte aus Versehen ein Handyspiel auf der PS5 installiert. Das stimmt, ja. Ja. Und dann natürlich noch diese ständigen Anpassungen an der Ingame-Monetarisierung, an den Preisgeldern und so weiter. Mhm. Ähm, natürlich alles im Hinblick auf die Mikrotransaktionen, die auch ja recht präsent waren im, im Spiel. Du hattest ja immer die Wahl, kaufe ich das jetzt mit äh, Spielwährung oder hm, kaufe ja. ich mir jetzt noch für Mikrotransaktionen ähm, ein Währungspaket.
1: Genau, und sie haben sie haben so wenig, anfangs haben sie so wenig Spielwährung ausgeschüttet als Belohnung für das, was ja. du da erreicht hast, dass, dann gab es ja diesen ähm, Exploit, wo man über, ja. Ja, an dem ich, und selbst ich ich mache sowas sonst nicht, aber da, da, da habe ich voll zugelangt. Da konnte man ja über, äh, wie heißt diese Remote Service von, von, von PlayStation? Ja, 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 ja. Wo man über einen Laptop, über einen Rechner kann man, wenn man da ein Gamepad anschließt, die PlayStation 5 steuern. Und da hat jemand halt so ein Skript geschrieben, der dieses Remote Play am Rechner so steuert, dass man auf einem Oval quasi tagelang hat fahren können und damit immer die Preisgelder eingeheimst hat. Und dann hat das automatisch das Rennen neu gestartet. das war. Das war schön zu sehen, wie der Wagen da seine Kurven gedreht hat und die, die Kasse immer voller wurde. Das habe ich einen halben Tag lang gemacht.
2: Ja, ähm, da war bei mir tatsächlich schon der Zeitpunkt erreicht, wo mir GT7 egal war. Okay. Ähm, also ich hatte noch mal kurz drüber nachgedacht, ja komm, machst du das jetzt noch, aber dann nö. Warum noch diesen, diesen Aufwand irgendwie man, man wird ja sowieso auch zugeschüttet mit mit Autos als Belohnung und ähm, ja irgendwann habe ich gedacht nee, komm es ist mir egal ich äh, mache jetzt wieder ACC an und äh, das auch mit einigen Problemen zu kämpfen hatte aber die waren dann eher anderer Natur als diese ja dieses komplett verbackte nicht verpackte, aber verkackte Spieldesign.
0: Apropos, ja. wir können uns ja, wir können ja diese gesunde Abscheu entwickeln, vielleicht auch mit der Erfahrung, die wir haben und ähm, bei uns ist glaube ich keiner so, dass er viel innerhalb eines Spieles ausgibt oder überhaupt was. Bei mir ist auch sofort, also bei mir gehen die Jalousien sofort runter, wenn es so Shops gibt oder so, das zerstört alles. Ähm, aber die jüngere Generation oder die, die damit einfach aufwachsen mit ihrem Smartphone, dass man da alles sofort kaufen kann, Paypal und so weiter und eine Transaktion ist schnell erledigt, die haben es wahrscheinlich schwieriger und das hat zwar nicht direkt was damit zu tun, aber jetzt wird ja Fortnite ähm, zu einer Strafzahlung verdonnert, die sich richtig gewaschen hat, ähm, aber mhm. nicht nur aufgrund von, äh, von Mikrotransaktionen, sondern aufgrund der Tatsache, dass ähm, Minderjährige innerhalb dieses Spieleuniversums eben auch zum Beispiel drangsaliert werden können, dass das dass Mobbing gibt und so weiter. Ne? Hm.
1: Ich habe ja, ich habe das ehrlich gesagt nicht intensiv verfolgt, aber das ist doch vor allem eine Datenschutzgeschichte, um die es da geht, ähm, wegen der, die dann verklagt und eben zu einer Strafe verurteilt wurden.
0: Ja, die haben halt in ihrem Spieluniversum, in ihrem Ökosystem Fortnite, haben die halt natürlich auch äh, Minderjährige angelockt, die das zocken, die sich dann in Chatrooms aufhalten, die sich in Gruppen aufhalten und so weiter. Und die werden ja nicht nur dazu animiert, dann eben auch Sachen zu kaufen, sondern die treffen da auch auf Leute. Und da gab es eben Beispiele von eben Mobbing und von ähm, allem möglichen psychologischen Druck und so weiter. Und das war so ein Komplettpaket aus, ja. aus Dingen, die dann geahndet worden sind. Ja,
1: eine halbe, eine halbe Milliarde ungefähr mussten sie zahlen. Das waren so 500 Millionen ungefähr.
0: Ja, Micha, dann gehe ich davon aus, dass Assetto Corsa eines deiner Lieblingsspiele des Jahres 2022 war.
2: Ja, es ist halt ein bisschen blöd, das zu nennen, weil es kam schon, ich glaube, 2020 auf den älteren Konsolen. Ich glaube, es kam 2017, 2018 auf dem PC. Da würde ich mich schwer tun das als Spiel des Jahres zu bezeichnen. Okay, und was kommt so? Was würde in deine Liste mm. kommen? Ja, bei Last of Us tue ich mich eigentlich auch schwer. Ähm, aber es wäre wahrscheinlich sehr weit oben. Mhm. Ähm, ansonsten von, puh, von neueren Spielen, äh, wo ich noch wirklich sehr, sehr viel Spaß dran hatte, von der Ankündigung bis zum Abspann, ähm, war The Return of Monkey Island.
1: Ich wollte gerade sagen, das fehlte doch noch ja, bei dir.
2: Genau. Ähm, ich muss sagen, ich war am Anfang überhaupt gar nicht angetan von dem Grafikstil. Mhm. Ähm, hätte mir auch gewünscht, weil es ja auch ähm, von der Story her direkt an den zweiten Teil anschließt, ja. dass man das quasi auch stilistisch zu einer Art Trilogie zusammenfasst, also dass man den, dem alten Stil eher treu bleibt. Aber als ich es dann selbst gespielt habe, ähm, war die Skepsis innerhalb weniger Minuten war die verflogen. Das, ging also, das genau ist wirklich so. was anderes. Gerade Gra bei ähm, Monkey Island, wenn man es dann selbst spielt, ja. ähm, ist es sie sogar recht cool. Ja. Was ich niemals gedacht hätte, als ich mir die, die ersten Trader angeguckt habe. Ich es mir natürlich, es ist eins der wenigen Spiele überhaupt, die ich mir sofort vorbestellt habe, mhm. als, als riesiger Monkey Island Fan. Und ich sag mal, bis auf das Ende, ähm, Ron Gilbert kann einfach keine, <lacht> keine guten Enden schreiben meiner <lacht> Meinung nach, ähm, habe ich das Spiel echt richtig genossen. Und es war nochmal schön, ähm, ja, diese alten Adventure-Tugenden und den Spaß, den ich früher so an Adventures hatte, den nochmal zu spüren. Das fand, das fand ich auch. Sie haben, die haben dieses Flair von
1: dieses, dieses Karibik-Flair haben sie so gut eingefangen, auch mit dem Grafikstil eben. Und die Figuren waren so furchtbar gut getroffen. Der Humor war, ich fand ihn furchtbar angenehm und warmherzig, ohne so dumm Albern oder irgendwas zu sein. Also der war richtig gut. Die Rätsel waren in Ordnung, das hat mir auch Fand ich richtig, richtig toll, dass sie das
2: nach all den Jahren einfach so mal eben machen. Ja, auch das, das Hilfesystem mhm. fand ich äh, echt gelungen. Und, und selbst diese Kleinigkeiten wie die Quizkarten ähm, fa fand ich hammergeil, ähm, dass die dann drin waren. Dass man quasi, äh, ja, dass die, die Fans nochmal äh, gefragt wurden, was in, in früheren Monkey Island-Spielen passiert ist oder ähm, ob man, ob man den Durchblick hat, was. Weißt du zum Beispiel, Jörg, ähm, was befindet sich im hinteren Teil der Scamba? Ich glaube, das war eine Quizfrage. Ähm,
0: mh, ehrlicherweise nein. <lacht> Aber du hast es gespielt, oder? Nee. Ach so, okay. Nein, du meinst den Klassiker oder das Neue? Den, den Klassiker. Den Klassiker habe ich gespielt, aber das ist so lange her und ich habe ihn danach auch nicht immer wieder spielen müssen oder so. Und ich habe bei der Neuauflage jetzt ähnliche Skepsis gehabt wie, wie du, was den Grafikstil betrifft. Der hat mich nicht so abgeholt und ähm, es ist halt, ich mag eher die Adventure, die ein bisschen ernster, düsterer, mysteriöser sind. Und äh, deswegen kann ich gar nicht über dieses neue Monkey Island mitschnacken. Okay, aber Jörg, es ist düst, es ist äh, mysteriös, es gibt Geisterpiraten.
2: <lacht>
0: Na gut, dann spiele ich es doch irgendwann. <lacht> also, ja, einfach.
2: Naja, also ich glaube, wenn ich mich jetzt festlegen müsste auf ein Spiel des Jahres, was auch dieses Jahr erschienen ist ähm, und was kein Remake, Remaster, äh, Port oder sonst was ist, dann wäre es bei mir höchstwahrscheinlich äh, Return to Monkey Island.
0: Na, siehste, das ist doch schon mal was. Ja. ja. Und Ben fand es ja auch gut.
1: Ich fand es super. Mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Ja. Aus den Gründen, die wir gerade alle schon, schon hatten. Ja. Und das war echt toll.
0: Wäre es für dich denn auch ein Kandidat für, für so ein Spiel des Jahres?
1: Nö. Also, ich, ähm, ich, ich kann voll verstehen, warum das für einige Spiel des Jahres wäre. Aber für mich persönlich gab es dann einfach noch Sachen, die, die drüber waren. Das waren. Und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Denn es gab zwei Sachen, die ich auf dieses Podest quasi stellen würde. Das eine ist Pentiment. Das fand ich so, das fand ich so gut und clever geschrieben. Es war so, es hatte so einen guten Einblick ermöglicht in, 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 eine, in eine Zeit, die einem, über die ich zumindest relativ wenig wusste und hat das auf eine erzählerisch spannende Art gemacht, vor allem. Es hat tolle Charaktere gehabt, mit denen man mitgefühlt hat. Einen, Charakter, einen Hauptcharakter, mit dem man sich auf verschiedene Positionen einlassen konnte, auch wenn das jetzt nicht so, das Spiel war nicht so offen wie andere ähm, Rollenspiele vielleicht, aber trotzdem konnte man in den Unterhaltungen sich auf eine auf eine sehr verschiedene Art und Weise einbringen. Und das war stilistisch einfach
0: famos. Also Ja, also Pentiment würde ich auch sagen, das hat mich als Adventure-Rollenspiel auch richtig abgeholt. Super unterhalten. Und das wäre auch in meiner Liste der möglichen Kandidaten, also die überhaupt jetzt ähm, in die nähere Auswahl kommen würden.
1: Ja, ich glaube aber, ich würde, ich würde einem Spiel den Vorzug geben, das mir unheimlich am Herzen liegt, nämlich Hardspace Shipbreaker, was ein Spiel ist, bei dem man, erstens ist es, ist es vollkommen Science Fiction, was ich sehr mag, ähm, man ist im, 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 in so einem Trockendock, gut im, im Orbit um die Erde ist alles trocken, aber in so einem Weltraumdock, so, da kommen verschrottete Schiffe an und man muss die auseinanderbauen, wofür man verschiedene Werkzeuge hat und weil Dinge drinnen explodieren können, weil teilweise noch Luft drin sein kann, weil man auf die Elektrik aufpassen muss, muss man das halbwegs clever machen und sonst ähm, verletzt man sich da oder kann auch sterben, dann kommt man natürlich wieder. Aber das ist so ein entspannte, ich sag mal, eine entspannte Alltagssimulation, aber quasi im, im, im Weltraum als Shipbreaker. Also, als, die gibt es ja auch auf der Erde, das sind die Leute, die die Schiffe auf der Erde auseinandernehmen. Und hier ist es eben das Ganze als, als, als Science Fiction. Und das, das fand ich unheimlich cool, dass es im letzten Jahr, ja, also Ende letzten Jahres, glaube ich, im Early Access gestartet. Vielleicht auch eher. Oh nee, viel eher sogar, das habe ich gerade gar nicht parat. Aber ist halt jetzt dieses Jahr endlich voll veröffentlicht worden und genau, das hat bei mir einen besonderen Platz
0: eingenommen. Das klingt wie der Kontrapunkt zu einem Weltraumspiel, was ich kürzlich gezockt habe und nicht so toll fand. Das war Ixion. Ah. Das ist ein Aufbau, eine Art äh, Raumstation Raumstationbilder, mhm. ähm, wo es auch darum geht, ähm, ja, die Menschheit auf in neue Kolonien zu bringen und mit Gefahren umzugehen. Das hat halt so Elemente, Survival-Elemente wie ein Frostpunk. Das heißt, Du musst dafür sorgen, dass die Bevölkerung zufrieden ist, genug zu essen und Wohnraum hat. Und gleichzeitig musst du diese zylindrische Raumstation eben mit Gebäuden und Co. befüllen. Und warum ich das erwähne, ist, da hatte ich nämlich das Gefühl, das fing eigentlich richtig stimmungsvoll an. Er erinnerte mich sogar in seiner Ästhetik ein bisschen an Homeworld am Anfang sogar. Oh,
1: wow.
0: ja. Aber wirklich entfernt. Und es hatte was Entspanntes. Und plötzlich nach dem ersten Kapitel, das wie ein Tutorial war, wo dir alles beigebracht wird, was du bauen kannst und so weiter, mhm. Plötzlich holen die die Trial-and-Error-Peitsche raus und Dinge passieren. Also es ist, du wirst unter so einen Dauerdruck gesetzt. Ich kenne das ja von Force Punk. Aber hier habe ich nicht das Gefühl, dass da noch so ein Flow entstanden ist. Das heißt, mir hat der Dauerdruck des Anspruchs da auf einmal nicht mehr gefallen, weil er für Stress gesorgt hat. Und Hard Space Shipbreaker klingt nach Entspannung im Weltall.
1: Das ist furchtbar entspannend, ja. man kann. Das Coole ist halt, also was ich so cool finde, ist, dass man nicht... Arbeit nach Auftrag erledigt quasi. Also, man hat den Auftrag, das Schiff auseinanderzunehmen, beziehungsweise eine gewisse Menge Geld damit zu machen, gewisse Teile zu bergen. Aber das, die Werkzeuge, die du benutzt, die kannst du, du kannst sie auf verschiedene Art und Weise clever einsetzen und du kannst sie so ein bisschen im Kopf machen, wie du das Schiff möglichst geschickt auseinander bekommst, um die Teile dabei auch zu erhalten. Also, man bringt sich da halt auch so ein bisschen selbst ein. Sowas mag ich dann immer sehr und deshalb funktioniert das so, so gut. Und das
0: wäre dein Spiel des Jahres oder wäre es mit innerer Auswahl für dich? Ich denke,
1: das würde ich zum Spiel des Jahres machen, ja. Das ist ja mal cool. Ist übrigens, weil du es erwähnt hast, witzigerweise, wenn ich das jetzt nicht durcheinander haue, weil ich schon zu viel Glühwein getrunken habe, von den Leuten, die das nächste Homeworld machen,
0: weil du es gerade erwähnt hast. Das ist ja mal schön. Mhm. Also da müsste ich vielleicht doch mal reinschauen. <lacht> ja. Weil auf das nächste Homeworld freue ich mich auch riesig. Ja, ja. Ja, sind ist ja von, also jetzt haben wir zwei Spiele des Jahres. Wir haben Monkey Island und wir haben space Shipbreaker. Aber wo wir gerade noch
2: im, im Weltraum und so sind, da kam mir vor ein paar Wochen noch so ein Weltraumspiel, von dem ich weiß, dass Ben recht angetan war, äh, Jörg weniger und ich weiß von mir, dass ich mich eigentlich tierisch drauf gefreut habe, dass es kommt, aber ich bin noch
0: Uneins, wie ich es finden soll. Ach, du meinst den Pri die Primaten im Weltraum. <lacht> Kalisto-Protokoll. Ah, ja, <lacht> natürlich. <lacht> ist, ja, das ist, das, das ist tatsächlich meine, das wäre meine Enttäuschung des Jahres.
1: Wow, okay.
2: okay.
0: Weil ich mich da auch gefreut hatte. Also Stichwort Dead Space und so. Mhm. Und ähm, ich mag ja auch Horror und ähm, Science Fiction, aber das hat mich also das hat mich gar nicht mehr abgeholt. Das, ich fand sogar in Sachen Regie immer ja, richtig schlecht. Und ähm, ich, ich habe noch nie so, ich hätte nicht gedacht, dass nochmal so, so ein stumpfes Spieldesign, also was die Questziele und so angeht. ne Ich hätte nicht gedacht, dass das im Jahr 2022 nochmal vom großen Studio so plump gemacht wird. Ja, erstmals ist ja kein so großes Studio. Ne? Ja, mhm. aber die haben sich schon aufgeplustert. Also die haben ja. schon Krafton im Hintergrund mit vielen, vielen Millionen. Genau, ich glaube, ich bin irgendwo zwischen euch, was
2: aber auch daran liegt, weil dass ich einfach noch nicht die Zeit hatte, äh, es intensiver zu spielen. Ich glaube, ich habe es jetzt hm, zwei Stunden oder so habe ich gespielt. Ja. Und ja, es gibt Dinge, ähm, die finde ich cool, gerade was, was das Audiovisuelle angeht. Äh, und es gibt halt Sachen, die finde ich weniger cool, unter anderem diesen doch stärkeren Fokus auf, auf Nahkampf im Vergleich zu Dead Space. Also bei Dead Space habe ich immer diesen, wie hieß er noch, der Plasma-Cutter. Das war eigentlich meine Waffe von, von Anfang bis Ende, ähm, womit ich dann die, ja, die Kreaturen auch zerstückelt habe. Das fehlt mir jetzt hier so ein, so ein Stück weit und wirklich das ja, der, der Nahkampf ist nicht so ganz meins auch was die Mechanik dahinter angeht. Da komme ich einfach nicht so rein. Den finde ich gerade ganz ganz cool. Ich habe damit auch
1: am Anfang so meine Schwierigkeiten gehabt, weil das System auch ein ganz eigenes ist. Mm. Und weil nicht so snappy ist, wie viele andere Kampfsysteme, die man eigentlich heute gewöhnt ist. Aber als ich dann einmal drin war, halte ich echt unheimlich viel Spaß damit. Fand ich cool. Man kann, kann nette, brutale Sachen machen. Also, ich muss aber auch sagen, ich hatte Gar nicht so sehr ein Dead Space, von dem ich so nicht der allergrößte Fan bin, erwartet. Ich hatte eigentlich sogar ziemlich wenig erwartet. Aus irgendeinem Grund, weil ich die, was vorher gezeigt wurde, fand ich jetzt nicht so ähm, anheizend für mich. Und dann war es irgendwie ein ganz nettes, intensives Actionspiel mit einem Kampfsystem, bei dem man coole Sachen machen konnte. Ich fand es cool, nett.
0: Wenn ich jetzt eine Wertung geben müsste, wäre das auch nicht die schlechteste, so. Ähm, aber so eine Ernüchterung entsteht ja immer, weil man was erwartet. Ich habe auch einfach ein bisschen moderneres Spieldesign erwartet. Mhm. Und wo, du, wo wir vor allem die Kisten erwähnt haben, die dich nerven in God of War Ragnarök, ähm, in Micha, weil die immer auftauchen da. Was mich viel mehr genervt hat, war dieses Reintreten in Leichen, um Ach. noch mal Rohstoffe zu kriegen. Das hat irgendwann, das, deswegen ja. habe ich gesagt, Primaten im Weltraum, das hat irgendwann, und du musst es auch wirklich, wenn du dann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielst oder so, dann brauchst du auch Dinge, weil ja. da schmeißen sie wirklich nicht mit nicht um sich mit. Das ist auch in Ordnung so. Also das... Aber, muss ich, ja.
2: Genau, es erinnert mich daran, ähm, das war einer meiner Kritikpunkte in, ich glaube, bei Dead Space 2 haben die damit angefangen. Ja Und, und ähm, ich verstehe es auch nicht, warum man das so einbauen muss. Das ist so stark dumpf und so,
0: stupide. Ich hatte halt einen Schlüsselmoment. Wenn ich ehrlich bin, kam ich von Anfang an nicht klar mit den Charakteren. Die fand ich komplett unsympathisch. Alle. Egal, wer da aufgetaucht ist. Ich, die waren mir alle, aber das ist nicht schlimm. So ein Spiel, ne? Ähm, wenn dann so ein, so ein Charakter halt dann irgendwie was entwickelt oder so. aber Das hatte schon einen schlechten Start. Aber das schlimmste Erlebnis war dann, diese eine Stelle, die auch der Paul tatsächlich in der G beschrieben hat in seiner in seinem Bericht über The Callisto protokoll Irgendwann nach ein paar Stunden, nachdem du zig Tentakelmonster zermatscht, zerhackt, zerdrechselt und alles elend gesehen hast und Leichen, also nachdem du weißt, dass es da ziemlich, ziemlich scheiße ist auf dieser Operation, <lacht> diesem Gefängnis, <lacht> dass Horror pur um dich herum ist, zwängst du dich durch so einen Gang. Und das kam ja auch Immer wieder vor. Immer wieder zwängte man sich durch Gänge mhm. oder kroch durch Schächte, ohne dass was passiert. Aber dann irgendwann siehst du in der Distanz so in so ein eingesponnen, so, eine, so, so ein Skelett, so eine Leiche, so ein Menschen. Und man denkt sich, okay, jetzt bin ich stundenlang durch diese äh, Gänge gekrochen, ohne dass was passiert ist. Soll da jetzt gleich da vorne etwa was passieren? Das dachte ich schon, als ich ihn gesehen habe. Und natürlich kaum zwängt man sich an dem vorbei, öffnet er die Augen. Und das sollte wohl erschrecken. Aber Leute. Ich habe da gerade sind mir Sachen von der Decke ins Gesicht gesprungen. Ich habe doch alles niedergemetzelt. Warum soll mich da so eine blöde eingesponnene Leiche erschrecken? Also das war so wirklich ein Jumpscare Fail total. Und danach habe ich das Spiel gehasst. Richtig. <lacht> also die, die Stelle war für mich kein Jumpscare.
1: Die fand ich. Es, es war irgendwie klar, dass irgendwie da was passiert. Genau. Und dann macht er die Augen auf. Ich fand das nice. Aber das hat auch zu, Es hat ja auch zum Rest des Spiels. Also als Gruselspiel funktioniert das gar nicht. Ich Weiß nicht, nee. ob sie dahin wollten. Aber ich. Ich hatte auch. Also für mich war das ein reines Actionspiel, ein intensives. Düsteres
0: Actionspiel, aber kein. Ja, kein ja aber, aber warum bauen die? Das meine ich ja, ne? Das war natürlich kein Jumpscare. Ähm, aber diese Szene war so komplett deplatziert. Wenn die in der ersten halben Stunde, wenn, wenn einem das passiert wäre, wenn man erstmal alles erkundet, da dieses Gefängnis und so, dann wäre es vielleicht noch okay gewesen. Aber. Ich fand das als, als, als so als Stimmungseffekt,
1: um auf die Gegner vorzubereiten, die dann halt kommen, fand ich das okay. Ja, ich fand.
0: Naja, ja. ich weiß, uh, was ich, meinst du meinst, aber es. Ja. Ja, aber deswegen, also ich habe mit dem Callisto-Protokoll keinen Frieden machen können. Hm. Ähm, also ja, ich finde
2: es interessant, dass, dass du jetzt das Thema ähm, Charaktere eingebracht hast. Du, du konntest die halt eben nicht leiden, wurde es nicht mit denen warm. So geht es mir halt auf der einen Seite mit ähm, Atreus in God of War. Hm. Ähm, und ich hatte das Phänomen bei New Tales from The Borderlands. echt Das war halt eben auch so, dass mir diese... Diese eine Figur, wie ähm, hieß er noch hier, der, der Bruder von der Wissenschaftlerin. Ja, -hmm. Namen schon wieder vergessen. Ich weiß auch nicht, ähm, was sein Name ist, aber ich weiß, was du meinst. Ja. ja, boah, der ging mir so dermaßen was auf die Nerven äh, mit, seinem, mit seiner ganzen Art in diesem Spiel. Und ich musste diesen Typen auch noch spielen und selbst diese komplett dämlichen Entscheidungen treffen. Ähm, dass mir das auch ein, ein Stück weit das, das Spiel versaut hat. Krass, also ich hatte krass. mich anfangs echt drüber gefreut, dass, dass es mit ähm, Tales from the Borderlands weitergeht, weil ich das immer noch für eines der coolsten Spiele von, von Telltale halte. Hm. Aber jetzt auch mal unabhängig von, von der Figur ähm, wurde mir dann doch recht deutlich, dass das Gearbox allein diese, diese Klasse offenbar nicht hat, ähm, um mich so zu, zu fesseln, wie es damals Telltale geschafft hat. Ich fand das echt in, echt
1: in Ordnung. Ich fand es eigentlich, sie haben dieses, was Telltale gemacht hat, ganz gut auf ein technisch besseres Niveau gehoben, was schon mal viel mehr viel wert war. Allein die, allein was, was an
2: Mimik und Gestik dann jetzt möglich ist, ist ja, ja da war ich richtig schon. dankbar für, ehrlich gesagt. Ja, das ist auf jeden Fall besser, aber das, das Gerüst oder das Zentrum, der Kern, die Geschichte, die hat mich halt bei, bei Weitem nicht so abgeholt
0: wie, wie der Vorgänger. Okay. Das kennen glaube ich viele Spieler, ne? dass, dass das auch wichtig ist und ich weiß aus Erfahrung, dass das in Spielrezensionen gar nicht so oft thematisiert wird, also dass, dass ein Rezensent wirklich ehrlich sagt, der ist mir unsympathisch oder die, weil du natürlich, äh, du musst es natürlich irgendwie begründen und dann fällt es manchmal schwer. Man muss ja auch sagen, das liegt da an seinem Habitus, das liegt an seinem an seinem Aussehen oder an ihrem Aussehen oder so. Und manchmal habe ich das Gefühl, das speichern viele Rezensenten dann einfach so ab für sich, reden aber nicht drüber und irgendwann kommt es aber wieder raus, dass, warum da so eine negative Einstellung ist. Nur wird es nicht begründet unbedingt, was es natürlich auch äh, so, so eine Sache ist, mit der damit, dass man keine Sympathie aufbauen kann. Das ist... Mhm kennt jeder von uns, ne? dass das... Ja,
1: wobei es da ja. wirklich, es kann ja wirklich viele Gründe für geben und ich versuche dann auch wirklich immer schon zu schauen, wo das eigentlich herkommt und wo ein Charakter einfach, zum Beispiel Dinge macht, die unlogisch sind oder die einfach unfassbar nervig sind, da merkt man, dass wie, wie hieß denn jetzt ähm, dieses letzte Film Grusel-Horrorspiel aus der... Uh, the Devil Devil, devil in den, Me? Den, ja, genau, richtig. Das war, das war, das war nicht katastrophal, aber das hatte halt auch viele von diesen typischen Horrorcharakteren, die sich auf eine Art und Weise
2: verhalten, wo die, ja. die, die Stirn, äh, <lacht> die, 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 Hand an die Stirn klatscht. Ja, ja. The ja, Quarry war ja auch so ein, ah, so ein ja. Beispiel, war ja auch von, von Supermassive Games. Aber ähm, da drücke ich dann noch eher ein, ein Auge zu, wenn die sich mhm. dämlich verhalten, weil es ist halt eben diese ja, Stereotype einfach. Eher, die Horrorfiguren sind strunzdoof. Und die treffen Entscheidungen, die kein normaler Mensch in diesen Situationen so treffen würde. Ja, aber es gibt, es gibt ja auch Horrorfilme, die es clever hinbekommen, die die Situation so kreieren,
1: ohne dass dann erklärt werden muss, warum jemand jetzt was mega Dummes macht, damit das halt gar nicht erst passiert. Oder, ja, oder sie ziehen es slasher lächerlich, und, wie bei, bei Scream. Ja, mit einem Augenzwinkern zumindest kann man viel ja. machen. Ja, ja, genau, richtig. Kommt auf den Film an, aber ja, stimmt. Also da wäre schon, wär schon mehr möglich, als die meisten Horrorfilme leisten, muss man leider sagen. Ich fand äh, ein, eine Sache zu Kalisse-Protokoll, ähm, keine Ahnung, warum ich darauf so anspringe. Vielleicht sehe ich auch noch was was, was, was da gar nicht ist. Aber ich fand viele Sachen in der Mimik unglaublich ähm, lebensnah. Also was die, vor allem wie die mit den Augen schauen teilweise, fand ich ähm, gruselig realistisch. Also das ist überspitzt formuliert, aber ich fand das angenehm nah dran an, an echtem Schauspiel wo man sehr wenig in
2: den Augen zum Beispiel eben ablesen konnte. Da muss ich auch tatsächlich mal in dem Zusammenhang eine Lanze für, für Call of Duty brechen. Ach. Modern Warfare 2. Also was die da mit den, mit den Figuren, insbesondere den den Gesichtern machen in den Zwischensequenzen. Die haben ja auch teilweise im Schauspieler dann gecastet. Ich glaube, diesen einen General, den kennt man unter anderem aus, ich glaube, 24 oder irgendeiner anderen Serie. Mhm. Aber äh, recht markant, wenn man ihn sieht. Und das sieht schon alles echt ähm, richtig, richtig gut aus. Okay. Und jetzt nicht nur in den, in den Zwischensequenzen, sondern auch im, im Spiel. Also Gesichter und Figuren ähm, können die mittlerweile ganz gut. Level-Design, <lacht> müssen noch ein paar, paar Dinge üben. Okay. Das finde ich halt eben auch ähm, mal ein interessantes Thema, man kennt das ja von Kinofilmen, da gibt es ja diese ähm, Test-Screenings. Ja. Das war jetzt zuletzt ähm, bei, bei Indiana Jones war es ja ein Thema. Ähm, das, wo dem dem Zielpublikum ähm, das Ende angeblich nicht gefallen hat und dass äh, Disney das jetzt noch irgendwie ändern will und so weiter. Okay. Und, und es gibt ja auch eigentlich diese, diese Testspieler, es gibt ja auch ähm, Teilweise ehemalige Redakteure, die dann diese, diese Mock Reviews verfassen und so weiter. Mhm. Und gerade beim, beim letzten Call of Duty, also hier Modern Warfare 2, gibt es halt ein Level, das ist designtechnisch eine komplette Katastrophe. Also, das ist wirklich, äh, Grütze hoch zehn. Okay. Ähm, einfach nur schlimm. Das ist diese, ähm, diese Verfolgungsjagd mit dem, mit dem Jeep beziehungsweise mit mehreren Fahrzeugen und so haben sich da versucht ein Stück weit an Uncharted 3 zu orientieren, aber es ging komplett in die Hose. Und das sagt gefühlt wirklich jeder, wie man nur so, so einen Mist fabrizieren kann. Ähm, und ich hätte mal, das Feedback wird auch so gewesen sein, wo, wo ich mich dann halt eben manchmal frage, warum ziehen die das dann trotzdem durch? Wo, wo dann jeder sagt, es ist absoluter Müll. Und der Witz ist halt, einer meiner ähm, Kumpels, der hasst auch diesen Abschnitt. Und der sagt, ähm, ich spiele das Spiel jetzt nicht weiter. Wow, okay. Und der Witz ist, ähm, danach kommen halt die besten Level hm. überhaupt in dem ganzen Spiel. Aber diese, diese Verfolgungsjagd durchzustehen, das ist wirklich eine, eine riesig große Qual. Aber der Beschränkte
0: muss sich seiner Beschränktheit bewusst sein. <lacht> Und ich bin so mir nicht sicher, ich, ja. ob die bei Activision Blizzard oder wie die heißen, ob die da so tatsächlich das Feedback erstmal bekommen zu diesem Level, Im, also beim Testen, je nachdem, wer da dran sitzt und so weiter, ist es ja auch so eine Sache. Ne? Ja, also, ich, ich hätte auch gedacht, zum einen ist es, denke ich,
1: also ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Feedback aus einer mehr oder weniger kontrollierten Testumgebung immer noch mal anders oder anders formuliert ist, als das, was dann von einer unkontrollierten Masse an Spielern kommt. Und das andere ist, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass, also Entwickler werden häufig blöder dargestellt, als sie tatsächlich sind. Ich glaube, viele wissen auch um, um, um Schwächen in ihren Spielen, aber können... Ich kann mir vorstellen, dass die den Level jetzt zum Beispiel, ich kenne den nicht, ich habe es solo nie gespielt, ich habe das nur online gespielt, also Warzone und mhm. DMC. Ich kann mir vorstellen, dass sie den Level nicht einfach rausnehmen konnten, aus ähm, erzählerischen, strukturellen Gründen oder aus zeitlichen Gründen, weil sie kein, nichts anderes dafür hatten. Oder weil sie es schon so weit waren und weil sie eben dachten, so mistig ist er dann eben doch nicht. Und dann bleibt der halt einfach drin, auch wenn die wissen, dass der nicht so großartig ist. Ich, manchmal steckt da gar nichts groß besonders dahinter und dann ist halt einfach mal ein blöder Level drin.
0: Und das Feedback, was Entwickler von der Presse kriegen, das darf man ja auch nicht unterschätzen, das wisst ihr, das ist auf Events auch immer recht oberflächlich.
2: Ja, und auch und, schon zu spät, muss man sagen. Ja.
0: ja, und auch nicht immer so ehrlich, tatsächlich. Also, dass du dann jemanden, wenn du auf ein Event eingeladen bist, ähm, wenn du ein Spiel spielst, dann gibt es natürlich die Journalisten, die auch tacheles reden und die direkt sagen, was ihnen nicht gefällt. Aber Man braucht natürlich so ja. ein bisschen Zeit, um was sacken zu lassen. Aber manche sind auch eher freundlich und höflich. Und schreiben dann noch nicht mal in der Vorschau, was wirklich scheiße ist, sondern erst in der Review.
2: Ja, und natürlich, in der Regel wird bei einem Vorschau-Event auch nicht so ein Level gezeigt. Das muss man ja dann ja, es mit gab, dabei sagen. Es gab eine Ausnahme.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, ich das, ob ich das mal erzählt habe. Es ist auch nichts Großes. Aber ähm, Bioshock 2, ein Spiel, was ich unheimlich gerne mag. Und sie hatten für den, für den Vorschau-Event das, das, das meiner Meinung nach schlimmste Level, das es je in einem Bioshock-Spiel gegeben hat. Das einzig Schlimme überhaupt. Ähm, so, so eine langweilige Museumstour da relativ am Anfang des, des Spiels. Ich habe das Spiel mehrmals gespielt und ich finde das Level immer noch, ich muss mich jedes Mal zwingen, da durchzukommen. Und deshalb hat es dann auch nur eine, es hat immer noch eine gute Vorschau bekommen, aber für einen Bioshock war das natürlich schon ein, ein,
0: ein Rabfall. Das war ja Gotteslästerung beinahe. Ja. ja, aber dass man im Jahr 2022 sich immer noch darüber freuen kann oder das interessant findet, dass Gesichtsanimationen sich verbessern. Ich dachte, da wären wir schon an dem Punkt, wo es gar nicht besser geht. Na, noch lange nicht. Be besser geht immer. Ja. <lacht> Jörg, bitte. <lacht> ja, apropos besser geht immer. Wenn hm. du hattest jetzt Hardspace, Shipbreaker und Pentiment lobend hm. erwähnt, wäre da sonst noch irgendwas... Was bei dir besonders gut. Also, Monkey Island hast du ja eben ebenfalls in die. Monkey
1: Island fand ich, fand, ich, fand ich toll dieses Jahr, genau. Ähm, Red Dead 2 war ganz cool. Was ich großartig fand, auch weil wir es vorhin schon erwähnt hatten, war Scorn. Da hatten sich viele dran gestört, dass es als ähm, Shooter oder klassisches Survival-Horror-Spiel nicht so gut funktioniert hat. Aber ich habe das gar nicht in diesen Dimensionen betrachtet. Für mich war das wie für mich hat das funktioniert als begehbares Kunstwerk, das über das, was man da was man da gesehen und erlebt hat, eine, also auch wie eine, wie eine wie wirklich wie eine Plastik eine Geschichte erzählt, über, über Hinweise, über Motive, die man sich dann, die man dann selbst zusammensetzen muss und die man vielleicht auch verschieden deuten kann. Ich glaube, die haben eine feste Geschichte, die sie erzählen wollten, aber man, das ist ja trotzdem auch noch Auslegungssache und sie erklären ja nicht in Texten, explizit. Und das war audiovisuell für mich so großartig und hat eben funktioniert, als wenn ich in einem Giga-Museum, ich war mal in einer Giga-Ausstellung, nicht in seinem eigentlichen Museum, äh, als wenn ich da stehen würde und mir eine von seinen Plastiken anschauen würde oder einen von seinen Bildern oder so. Und Daher war das für mich tatsächlich auch noch, ein, das war ein großes Erlebnis,
0: ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich kann da noch nicht mitreden. Ich wollte es erst besprechen, aber da hatte ich dann doch keine Zeit dafür. Vermutlich warte ich jetzt, bis es dann, im nächsten Jahr auf Playstation kommt, was ja, glaube ich, recht wahrscheinlich ist. Ne? Das weiß was? ich gar nicht, ehrlich gesagt. Okay. Ja, aber das wollte ich auf jeden Fall auch noch mal mir in aller Ruhe allerdings dann auch ja. anschauen, wie es mhm. dann wirkt. Micha, wäre das was für dich gewesen, Scorn? Ich habe kurz reingespielt, aber ähm, dann war wieder der,
2: der Zeitfaktor gegen mich, aber ähm, ich kann Ben zumindest verstehen, ähm, die kurze Zeit, die ich es dann gespielt habe, ähm, war es schon sehr gigaresk, ja. sozusagen, außer war wirklich nicht lange. Ich glaube, eine, eine Dreiviertelstunde, Stunde maximal habe ich dann reingeschaut. Ähnlich übrigens auch bei A Black Tail bei Kriam. Ah, ja. Ähm, hat mir auch sehr, sehr gefallen und ich werde es auch irgendwann weiterspielen, denke ich, aber werde mich jetzt erstmal mal dem, dem Vorgänger widmen. Ich mag das nicht so, zuerst äh, einen Nachfolger zu spielen und dann <lacht> irgendwann den, den Vorgänger nachzuholen. Das ist in
0: dem Fall auch besser tatsächlich. Ja, macht
2: ich. in dem Fall tatsächlich mal Sinn. Ja, hm. also, ja, ja. aber es hat mich zumindest ähm, die kurze Zeit, in der ich es gespielt habe, es wird auch nur Stunde, anderthalb oder so gewesen sein, ähm, fand
0: ich es auch richtig, richtig cool. Das kann ich mir vorstellen, weil es ruft schon Dinge ab, die zum Beispiel auch so ein The Last ja. of Us debietet. Ja, genau. Und es hat ja Stealth-Action-Momente, es hat erzählerische Momente, filmische Situationen, dann eben auch das ähm, das Body-System, ne? nur auf einem anderen Niveau natürlich, mit ganz anderen Charakteren. Es ist schon, es lohnt sich, also wenn du den, den ersten Teil nicht gespielt hast, würde ich auch sagen, fang damit mal an. Hat mir auch gut gefallen und ich weiß, dass es dem Ben auch gut gefallen hat.
1: ja. Ich fand's, ich fand's cool. Ich war von einigen Sachen richtig angenervt, muss ich auch sagen. Also die Inszenierung war mir schon die, sch, schrecklich pathetisch und drüber und dann kommen aus dem Nichts auf einmal Dinge und dann, dann ist es wieder gut und dann ist alles furchtbar kitschig und nett und dann ist es auf einmal furchtbar
0: dramatisch und tragisch und es ist nicht so clever inszeniert. und Naja. Ja, es war nicht ganz so harmonisch in der Regie, das, ja. das stimmt.
1: Aber, das, aber trotzdem waren die Charaktere sympathisch. Die, die Nebencharaktere, die diesmal auch noch eine größere Rolle gespielt haben, waren haben für mich viel gemacht tatsächlich. Und dass man länger an, an Schauplätzen unterwegs war, die sich dann auch teilweise ein bisschen verändert haben oder auch mehr verändert haben, das war alles wirklich gut.
0: Und es war anspruchsvoller, was die ganze also das ganze Katz-und-Maus-Spiel angeht. Innerhalb ja. der, der Areale konnte man viel mehr experimentieren und durch Ablenkungen und äh, alternative Wege. Also das war schon ein Schritt nach vorne rein spielmechanisch. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich würde übrigens... Ähm, ich würde ganz gerne ein, ein, ein kleines Spiel erwähnen, das zumindest für, für PC dieses Jahr rauskam, das gab schon auf für iOS, ich glaube im, im App Store gab es schon, um, South of the Circle, das hast du glaube ich auch gespielt, Jörg. Mhm. Das ist ein Erzählspiel und das fand ich, hatte richtig gut geschriebene Charaktere, hatte interessante Entscheidungen, die man treffen kann und hat diese Entscheidung am Ende, mit diesen Entscheidungen was gemacht am Ende, was ich persönlich, ähm, das ist nichts Großes, das ist kein Riesentwist oder so, aber es verwendet die auf eine Art und Weise, die für mich sehr erhellend und, 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 und emotional und, und, und persönlich
0: war, fand ich ein
1: sehr, sehr schönes, kleines Erzählspiel.
0: Es gab überhaupt dieses Jahr sehr viele gute Spiele, die sich in Sachen Storytelling und Erzählung hervorgetan haben. Also mir hat South of the Circle auch gut gefallen. Aber es gab schon, ich weiß nicht, war es im Frühling oder im Sommer, gab es Citizen Sleeper. Das ist ein ja. Sci-Fi-Rollenspiel mit ein bisschen Tabletop-Mechanik, also mit so einem Würfelprinzip und mit einer richtig guten Geschichte auch, mit richtig interessanten Char Charakteren. Ähm, es dann, das habe ich angefangen nie, und noch nicht vorhin ja. gespielt. Also
1: es ist empfehlend, auch für die Geschichte.
0: Ich halte das für viel besser als South of the Circle oh. erzählerisch. Okay, cool. Und ähm, das gibt es nur auf Englisch. Meines Wissens, aber das ist richtig interessant und ergreifend, was sie da mit den Charakteren auf dieser Raumstation auch machen. Okay, weil es, es lässt sich nicht als großes Erzählspiel an. Da, nee, ja. es, ist, es wirkt am Anfang gar nicht so, so, sondern tatsächlich eher wie ein Taktikspiel, was es mhm. auch ist. Aber je länger du dich damit beschäftigst, desto mehr wirst du die Verbindung der ähm, einzelnen Charaktere entdecken. Und auch bemerken, dass du ja über Dialoge und Co. Sachen beeinflussen kannst. Klasse, ja, dann möchte ich das spielen. Es kommt nicht ganz ran an die erzählerische Kraft jetzt von einem Pentiment, mhm. das jetzt auch ein bisschen direkter vielleicht erzählt und der ja auch noch so viel mehr Möglichkeiten gibt, Dinge zu beeinflussen. Aber die beiden sind schon auf, auf, auf so einem Level, finde ich. Okay, ja dann. Und ähm, was es dann noch gab, das ist jetzt ein bisschen kleiner, das ist das Roadwarden. Das richtet sich aber wirklich an, an Rollenspielpuristen, die sehr gerne Abenteuerspielbücher lesen. Das ist erzählerisch auch sehr stark gewesen. Und was wollte ich sagen? Pentiment hatten wir erwähnt. Ja, genau. Norco. Das ist mein Point and Click Adventure des Jahres. Also das geht genau in meine Richtung, denn da mischt sich so ein bisschen Blade Runner, True Detective mit so einer, ja, traurig realistischen Geschichte. Also eine Tochter kommt zurück nach Hause, weil die Mutter gestorben ist und will mit ihrem Bruder sprechen, der ist, der ist nicht mehr da und das Ganze spielt in so einem alternativen Louisiana, wo es eben auch ähm, Roboter gibt und ein bisschen Cyberpunk-Kram, aber das ist unfassbar gut geschrieben. Also Norco halte ich noch für stärker als Citizen Sleeper und South of a Circle. Du steigerst dich ja mit jeder Nennung. Aber <lacht> Hallo. <lacht> und, ich, und das wäre auf jeden Fall in meiner Liste der, der interessantesten Spiele. Das war eine richtige Überraschung. Ich habe im Frühling kam es raus, da konnte ich es ähm, auf dem PC, ist es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber jetzt ist es für Xbox und Playstation und vor allen Dingen auch auf Deutsch erhältlich, was ja für manche ähm, da draußen auch wichtig ist, die jetzt vielleicht des Englischen bei so erzählastigen Spielen nicht so mächtig sind. Auf jeden Fall eine Empfehlung, aber bei meinen Spielen des Jahres, also die, den größten Eindruck von den kleinen Spielen, auch erzählerisch hinterlassen, hat tatsächlich Signalis. Aus, Aus Hamburg. Hamburg. Das muss ich noch spielen. Es
2: ist installiert, aber ich habe es noch nicht
0: gespielt. Ja, das ist mein, also es muss musst du eigentlich mögen, weil es hm. viel von dem zitiert, was klassischer Survival-Horror mal gemacht hat. Hm. Mit wenigen Gegenständen auch Rätsel lösen mit diesen Gegenständen. Munition ist ein bisschen begrenzt. Ähm, der Kampf ist nicht der Hauptfokus. Also da sind da sind tolle Sachen drin. Die Science-Fiction-Geschichte hat mir richtig richtig gut gefallen. Und das wäre tatsächlich in meiner Auswahl ganz weit oben für die Spiele des Jahres. Ja, das. Ähm,
2: hat jemand von euch As Dusk Falls gespielt?
0: Nee. Nee.
2: Okay. Ich weiß halt, es hat bei den Game Awards, glaube ich, irgendwas gewonnen. Ich habe auch mal wieder nur sehr kurz reingespielt. Es hat mich halt stilistisch leider nicht abholen können. Deshalb habe ich es recht schnell beendet. Aber es hat wohl auch einige Dinge besonders gemacht. Ja. Aber so, so weit
0: kam ich dann nicht. Bei Signalis ist halt wirklich dieser Retro-Stil auch so markant. Die machen auch viel über Environmental Storytelling, über Plakate und Co. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass das, ähm, ja, dass das so eine Zukunft ist, die mit historischen Fundamenten spielt. Also du hast zum Beispiel chinesische Namen gemischt mit deutschen, dann hast du mal eine schwarz-rot-goldene Flagge irgendwo und du denkst dir die ganze Zeit, das ist doch am Rande des Universums irgendwo in einer düsteren Zukunft, wo was Schreckliches passiert ist, wie kann das sein? Also das lässt so ein Kopfkino entstehen.
1: Ja, da ist eine, eine, gute, eine gute Portion Ost-Motive
0: drin. Also deutscher Osten. Ja, es geht natürlich auch um politische Systeme mhm. äh, letztlich und da ist da wieder so ein Stück, äh, Big Brother is Watching You dabei, durch die ganzen Kameras, die da sind. Und ähm Mich hatte das, mich hat das leider, leider verloren mit seinem schrecklich
1: begrenzten Inventar, wo ich dann irgendwann so genervt nur noch hin und her gerannt bin wegen, wegen Gegenständen. Nein, Ben.
0: Ja, das, es gibt doch Kisten.
1: Ja, nee. Die bei Resident Evil in, ja, ich in den... Ich bin von einer Kiste Sp zur nächsten Kiste gerannt. Ich hatte keinen Bock mehr auf die Gegner. Ich wollte nur noch die Gegenstände loswerden und hinbringen und... Nein! Ja, weil ich, 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 das Spiel ist famos, was, was, was das Audiovisual angeht, was du sagst. Auch erzählerisch machte super coole Sachen. Aber es hat mich dort leider, oh, haptisch war ich dann leider echt genervt einfach.
0: Und es ist doch so, dass du eigentlich, klar, es gibt mehr, als du mitnehmen kannst. Du musst dich beschränken. Es gibt so viel mehr. Ja, aber wenn ja. du die Dinge einsetzt, also wenn du die, zum Beispiel die Rätsel löst und die, die Gegenstände einsetzt und benutzt. Also ich hatte nicht das Gefühl, also mich hat es nicht frustriert, diese Begrenzung, die hat mich eher erinnert eben an diese Zeit. ne Resident Evil, da ist die Schreibmaschine und da ist die Truhe, wo du deine Dinge ja auch ähm, lagern kannst, um sie überall mitzunehmen und die Laufwege waren auch gar nicht so weit.
1: Ja, aber man musste sie ständig wiedergehen und äh, spätestens dort fand ich es halt doof, wo man nicht mal eine, eine Schlüsselkarte, eine verdammte Schlüsselkarte kann man sich nicht mal in den Hosenschlitz oder irgendwo hinstecken. Also, das.
2: Ne, Wird das Inventar denn irgendwann erweitert? Also, das ging ja früher bei
0: Resident Evil. Nee, global. du hast ein beschränktes Inventar. Du hast aber die Truhen, in die du alles ähm, ja, legen kannst, was sonst auch da ist. Ja, die sind global, genau. Und diese Truhen sind an allen Punkten, wo man auch speichern kann. Und wenn man dann dieses labyrinthische, diesen labyrinthischen Komplex so ein bisschen erkundet, sieht man, erkennt man dann eben auch die Abkürzungen und kommt dann recht schnell. Für, also ja. für meinen Geschmack. Mich hat's, ich weiß, was Ben meint, man hätte es eben auch ähm, ein bisschen erweitern können, ein bisschen komfortabler machen können, aber der Rest des Spiels war einfach so stark, ästhetisch einfach so unfassbar stark für so ein kleines Spiel, mh, dass ich mich schon schwer gewundert habe, weil ich damit auch überhaupt nicht gerechnet habe. Das ist eben eben kein Remake eines Resident Evil oder auch eines Silent Hill nicht, aber es ist eben eigentlich das Beste, was du machen kannst. Durch die, aus dieser Inspiration der Klassiker haben sie etwas Neues geschaffen und das da habe ich immer einen großen Respekt davon.
1: Was, was kleine und erzählerisch starke Spiele angeht, hat einer von euch, ich hatte es nämlich leider auch nicht gespielt, obwohl ich es wollte, ähm, Gerda, A Flame in Winter. Oder Gerda, A Flame in Winter nee. gespielt. Nee. Das muss ich auch auf eine sehr erwachsene, ähm, vielschichtige Art und Weise mit der ähm, Weltkriegsproblematik auseinandersetzen. Aber ich habe es eben leider auch nicht gespielt. Aber wenn jemand starke Spiele sucht, darüber habe ich sehr, sehr, sehr Gutes
0: gelesen. Ja. Wollte ich an der Stelle nur noch anbringen. Noch ein letzter Satz zu Signal ist das wieder da gut gefallen. Oh, Entschuldigung, ich, wusste, ich,
1: ich dachte, du wärst schon durch gewesen.
0: Das, das Rätseldesign, Michael, ah. dass du wirklich Dinge angucken musst, einsetzen musst und dass die ganzen Maschinen und Apparate, die es da gibt, in die wird reingezoomt und du musst dann zum Beispiel dafür sorgen, dass, ich weiß jetzt nicht mal ganz alles, aber dass zum Beispiel bestimmter... Sauerstoffdruck hin und her geleitet wird. Also es sind so kleine Rätsel, die eben aber auch mit einer Haptik zu tun haben. Also ähm, die Keycard sorgt dafür, dass du da etwas freischaltest, was du dann wieder lösen musst. Das hat mir auch äh, sehr gut gefallen. Das Aha. war echt super, ja, fand ich auch. Und ähm, ja, das klingt klassisch. Ja, und es hat halt auch diesen Retro-Style, ne? durch dieses diese Elektronikgeräte, die rezipieren alle natürlich so eher so das, was wir aus den 80er Jahren kennen. Und dann hast du ja noch die Androiden-Thematik und äh, die politische Dimension, also ja, ihr merkt ja schon, das hat mich richtig abgeholt. Ja. <lacht> Aber es wäre nicht mein Spiel des Jahres. <lacht> das wundert
2: mich. Was es denn noch? Du, Jörg, als Katzenfreund. Wie war denn Stray so?
0: Hat mich richtig gut unterhalten. Und Wäre auch in meiner, wahrscheinlich in meiner, wenn ich neun, nenn, neun Spiele nennen müsste, wäre das natürlich auch dabei. Wow, Eine Katze echt? hat ja auch neun Leben und ähm, <lacht> ja, Stray wäre der Sympathietitel, der auf jeden Fall dabei sein muss. Okay, ja. ah, schön. Weil so oft hat man die, hat man die Vierbeiner auch wirklich noch nicht gesehen, außer als Statisten am Rande. Und ich bin natürlich ähm, Katzenliebhaber und von daher hat das Spiel bei mir natürlich einen Bonus.
1: Ja, die Katze war furchtbar gut gemacht tatsächlich. Ich fand Mich, mich hat es spielerisch jetzt nicht so gerissen, aber aber rein vom von der Art und Weise, wie man mit dem Tier da eben durch die Gegend läuft und sie erkundet, das war wirklich sehr, sehr liebevoll und Detail, ähm, detailvoll gemacht.
0: Ja, die haben einige Sachen richtig gut gemacht und ähm, es hat eben aber auch seine kleinen Defizite. Aber unterm Strich war das einfach, wenn man so möchte, rundherum gute Unterhaltung für mich. Ne? Mhm. Ja, aber es Signales hat hätte übrigens, ich, ich glaube, Signalis würde sogar bei mir im direkten Vergleich God of War schlagen. Was? Okay. okay. Ja. Ich sage euch auch warum. Weil es glaub, kein Hacksilber gibt. Ja, Weil Michael, Michael, Michael oder einer von euch beiden hat es schon so ein bisschen angerissen bei God of War. Es ist ja im Grunde die Beendigung dessen, was mit dem Reboot anfing. Es ist hervorragend gemacht. Schauspielerisch ist das grandios mitunter erzählerisch klasse. Kampfsystem ist unheimlich anspruchsvoll, taktisch vielseitig, auch alles gut. Gleichzeitig aber immer noch diese Defizite mit dem Sammelkram und so weiter. ne? Auch dieses Plumpe dann teilweise. Aber es ist eben auch nur in Anführungsstrichen etwas, was der Reboot angefangen hat. Es ist also für mich nicht so der Schritt wie von The Last of Us zu The Last of Us 2, ja. äh, sondern es ist, und das soll es jetzt auch nicht kleiner machen, als es ist, also es, es ist ein fantastisches Abenteuer, aber es ist auch nur... Etwas, was ich schon kenne und Spiele, die, ich merke das immer an folgendem, wenn Spiele ganz besonders sind, ich nehme Sachen mit in den Schlaf, ich denke drüber nach, am nächsten Morgen will ich sofort weiterspielen, ich habe noch was im Kopf. Mhm. Und das hatte ich bei God of War Ragnarok kein einziges Mal. Mhm. Ja, Tatsächlich also, nicht. Ja, also mir, mir ging es auch oft so, ähm,
2: dass ich mich daran erinnert habe, dass das ursprünglich mal ein DLC werden sollte. Und ich finde, das merkst du halt an so vielen Stellen, wo einfach was übernommen wurde. Oder es wird verdammt viel übernommen vom Vorgänger. Also es hat gerade am Anfang, es hat halt diesen typischen DLC-Charakter auch für mich gehabt. Und es hat sich nicht unbedingt nach einer Fortsetzung auf dem Niveau von einem Last
0: of Us Part II. In dem Moment, wo es richtig spannend wurde, hörte der Reboot ja auch auf, als Thor da mit seinem blitzenden Hammer vor der Hütte steht also die großen Gestalten der nordischen Mythologie, die traten ja noch gar nicht auf in dem Reboot, in dem ersten Teil. Und jetzt im zweiten Teil ist es wirklich High nun. Und deswegen würde ich sagen, im direkten Vergleich ist dieser zweite Teil auch besser. Der ist anspruchsvoller, spielmechanisch verfeinert. Die Welt ist in sich auch viel, viel größer, ist unfassbar. Aber ich finde, dass Sony Santa Monica halt, man merkt ihnen an, dass sie in ihrem eigenen Korsett feststecken. Denn zum einen sind sie eben keine normale offene Welt, was auch nicht schlimm sein muss. Halleluja. Ja, also ne, aber man merkt, dass sie halt in ihren halboffenen Arealen, die sich manchmal so anfühlen, als wären sie richtig groß, dass sie da halt wirklich den Spieler bespaßen. Das gelingt ihnen auch gut mit den ganzen Wechselwirkungen der Elemente, der Rätsel. Und ich löse so ein Areal wie ein Spielplatz, wie ein Abenteuerspielplatz löse ich den auf. Also ich gucke mir alle Attraktionen an und will alles lösen. Und genau das ist so ein bisschen, sie, sie bekommen es nicht so ganz hin, diese mythologischen Welten in sich. Ähm, die sind ja auch nicht realistisch, das klingt jetzt blöd, aber die kriegen es nicht hin, mich so richtig in diese mythologischen Welten hineinzuziehen. Mhm. Weil ich den Spielplatz immer sofort sehe. Ja. Äh, das ist jetzt auch ein bisschen unfair, weil es gibt Phasen und Momente, die sind so großartig, da schaffen sie es wieder. Ähm, aber die Spiele, die darüber hinausgehen, die und das schafft tatsächlich ein Signal, es hat es geschafft, dass ich mir Gedanken gemacht habe darüber, wie es morgen weitergeht, was ich da mache und was die mir damit sagen wollen. Mhm. Ähm, und es war gleichzeitig klassisch spielmechanisch, also es ist ja kein exotisches Storytelling-Experiment, das mich jetzt irgendwie rätseln lässt, wie die Welt äh, aufgebaut ist, aber es hat mich beschäftigt, das, deswegen wäre es im direkten Vergleich für mich ein Ticken wertvoller. Ja, und das andere was das alles überragt und überschattet. <lacht> das habe ich ja schon oft erwähnt. Also Elden Ring wäre natürlich mein Spiel des Jahres. Weil das war das erste große Rollenspiel, wo ich mir ein eigenes Notizbuch gemacht habe und wo ich wirklich mit Fragen im Kopf ins Bett gegangen bin und am anderen Morgen versucht habe, was damit zu machen. Krass, okay. Und ähm, das vergeht jetzt so ein bisschen. Jetzt, wo die ganze Welt es natürlich auch durchgespielt hat, wo es auch dechiffriert ist, wo es die Lösungsbücher gibt und ähm, wo alle Leute auf den weiteren DLC warten, ver vergessen manche, dass es eben tatsächlich auch mehr geleistet hat als ein Souls innerhalb der offenen Welt. Also es hat einige What-the-Fuck-Momente gehabt, wo ich mir dachte, das meinen die nicht ernst. Das machen die jetzt nicht auch noch. Das sind schöne Momente für ein Spiel. Spiele, äh, Tester für den Zocker, wenn man nach all den Jahren noch so ein Abenteuer hat, was einem das schenkt. Und ja, deswegen wäre Elden Ring für mich ähm, also bei aller Liebe zu Signalis, ne? Ja. <lacht> äh, Elden Ring war tatsächlich dann mein Spiel des Jahres, ja.
1: Ich bin nur so mittelüberrascht.
0: <lacht> ich auch, aus mehreren Gründen.
2: Aus, aus mehreren Gründen? Ja, es ist, äh, ich würde manchmal gerne die, die Faszination wirklich nachvollziehen können, aber Helden Ring kann ich es einfach nicht. Das, äh, ähm, aber das hatten wir ja eben schon. Das, es, es hat einfach so viel von dem, was ich überhaupt nicht mag. Und ich habe es halt so schnell wieder festgestellt. Ähm, ich habe immer wieder gedacht, komm, ich gebe den jetzt nochmal eine, eine Chance, aber es hat bei mir dann einfach keinen keinen Wert. Das,
0: das ist auch ähm
2: ja, ich finde es halt manchmal, manchmal ein Stück weit traurig, weil ja, viele lieben das Spiel, viele sehen das als, als Spiel des Jahres und ähm, ja, ich kann es halt überhaupt gar nicht
0: sehen. Es ist natürlich auch so ähnlich wie bei God of War Ragnarök oder anderen, entsteht natürlich mit der Distanz, wenn man dann noch mal in diese Welt geht, wenn man jetzt schon 150 Stunden investiert hat, sich vielleicht noch irgendwas angucken will oder irgendwas vervollständigen will oder doch noch ein Dungeon hat, den man nicht gemeistert hat, dann entdeckt man immer die Dinge, die eben auch da noch hätten besser gemacht werden können. Na klar. Also deswegen ist das auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das wird wahrscheinlich nie ein Spiel sein. Und ich sehe da auch die, innerhalb dieses offenen Weltdesigns, die Beschränkungen. Und From Software hat da auch nicht aus allem wirklich gelernt. Sie haben schon versucht, gewisse Sachen besser zu machen, aber dadurch, dass sie durch Souls, durch das, durch das System Souls schon ihr eigenes Korsett in diese Welt bringen mussten, hatten sie natürlich auch nicht die totale Freiheit. Deswegen würde mich interessieren, was Miyazaki machen würde, wenn er mal komplett frei von diesem Souls ähm, ein Fantasy-Abenteuer konstruiert, wo Anna ja anscheinend schon sitzt. Ja.
1: Naja, ähm, ich weiß gar nicht. Bist du dir sicher, dass es da liegt? Zum einen ich glaube zum Beispiel nicht, dass das Souls-Prinzip inkompatibel wäre mit einer Welt, die auch von nicht nur Gegnern belebt wird. Ähm, also eine, die, die nicht nur einfach Action-Spiel ist. Das könnte, glaube ich, auch funktionieren und würde schon vieles machen.
0: Könnte. Es, es ist nur so, hier hast du halt in dieser Welt, mussten sie für ein bisschen mehr Leben sorgen als jetzt in einem Blattborn, wo du irgendwann mal nach fünf, sechs Kilometern durch Gassen irgendwo in einem Haus hinter einer Tür jemanden wimmern hörst. Hm. Das kannst du natürlich durch die Szenarien innerhalb der Apokalypse, das sind ja immer apokalyptische Welten, immer dämonische Welten. Deswegen hast du da natürlich keine Städte und Siedlungen, aber diesmal haben sie ja kleine ähm, Lager, simuliert und, und sowas alles. Ja, sie haben Hauptquartiere, sie haben Burgen, in denen ein bisschen mehr passiert ist, sie haben wandernde Gestalten gehabt. Und das war schon eine Herausforderung, was weil diese Welt einfach so unfassbar groß auch ist und so indirekt vernetzt. Also deswegen, was ich vielleicht sagen wollte, Miyazaki meinte, er hätte mal Lust auf eine abstraktere Fantasy. Okay. Die, für ihn ist Souls ist ja, wenn man so möchte, eine realistisch angehauchte Klingt jetzt ein bisschen doof, als ja alles Untote sind und so weiter und keine historischen und nicht auf nichts beruht, aber es, es hat diesen klassischen Fantasy, dieses klassische Fundament ja. einer mittelalterlich angehauchten Welt Genau. und äh, mit den Rüstungen und so weiter, mit den Wappen. Und Miyazaki will sich wohl mal davon lösen und hat Lust auf was Abstrakteres und ich weiß glaube ich, was er meint. Ich weiß natürlich nicht, was das für ein Spiel design wird, aber wenn du die alle mal auf der Linie Hass, von Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro äh, bis Elden Ring, dann ist das natürlich ähm, schon eine sehr lange und sehr, ähm, glaube ich, auch strapazierende Tradition für das Studio. Und ähm, jetzt schlafen Sie mal durch mit Ihrem Armored Core, auf das ich mich übrigens auch freue, tatsächlich. Und mal gucken, was, was Sie dann noch machen. Bei Armored Core bin ich ja,
1: ich freue mich auf nichts, vorsichtshalber. Einfach weil, also ich, ich, ich mochte Armut Core, immer, ich fand es immer ganz cool, aber das waren sehr überschaubare MacBolts-Spiele, die immer super geil in den Trailern aussahen. Was bin ich da abgegangen früher schon? Die hatten die hatten Videos, da ist mir die Kindleine runtergeklappt und hatten sie jetzt auch wieder. Und dann waren die Spiele halt so, naja, <lacht> ähm, von, also von 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 daher mal schauen. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie so ein bisschen das Renommee und vielleicht auch das Geld, was sie mit den Souls-Spielen ähm, gewonnen haben, jetzt in Armut Core stecken und da quasi mehr Aufwand betreiben und vielleicht auch die Serie einen deutlichen Schritt nach vorne bringen und nicht einfach nur ein weiteres machen, aber
0: ja. Ja, das hast du schon gut zusammengefasst. Also es gibt kein richtig gutes Armored Core. Mhm. Wenn man mal das, vielleicht das, das Erste, ähm, aber das ist dann auch schon wieder so lang her und die Mech-Spiele waren auch immer beschränkt und genau was du gesagt hast, durch die Erfahrung, aber eben auch durch die, natürlich die Qualitätssteigerung innerhalb der Teams, kann ich mir vorstellen, dass sie, ähm, ja, dass sie diese Roboterkriege da jetzt besser hinkriegen. Und ähm, ich habe da schon ein bisschen Bock drauf, natürlich auch, weil sie sehr geschickt, schon mit dem Trailer, durch das Symbol des Feuers, durch die Glut, <lacht> haben sie natürlich Metaphern schon benutzt, die man eben aus der Souls-Reihe kennt, und das war natürlich auch gewollt. Und ähm, Mal gucken. Sie haben sich dann natürlich distanziert ähm, und sagen, das wird natürlich kein Souls, natürlich nicht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es da einige Dinge innerhalb der Regie gibt, die, ähm, ja, die man einfach gelernt hat über all die Jahre mit den Spielen. Und da wäre es jetzt auch verwunderlich, wenn sie das nicht einsetzen würden.
1: Ja, wie gesagt, ähm, also von mir aus gerne. Ich bin der Erste, der das super geil fände. Also riesige Max, es gibt nichts Besseres. Also so, ne? Die sind einfach so cool, meine ich damit. Aber. Bleib für alle Fälle lieber skeptisch. Ich habe das Gefühl, dass man tendenziell mehr enttäuscht werden könnte. Ja, zu hoher ja.
2: Metal Gear wäre uns lieber.
0: Ne? Na, aber hallo. So wie es. <lacht> ja, okay. Also, ich wollte nämlich zum Abschluss mal, mal ähm, herausfinden, wo wir eigentlich einen totalen gemeinsamen Nenner haben bei welchen Spielen. Wir haben ja jetzt schon Unterschiede bemerkt. So. Also, dass ich jetzt nicht so der. Der Rennspielexperte bin, dürfte sich umgesprochen haben, dass Michael kein, dass Michael kein Souls mag, wissen wir jetzt, ja. und dass Ben äh, sehr gerne Raumschiffe auseinanderbaut, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann wieder zusammenbastelt. Beides ja und fliegen. Ich bin, ich bin ja. auf
1: das, das ist Upgrade äh, gespannt, was jetzt bald kommt, das auch ein Testserver ist.
2: Ja und, und dass Jörg in Adventure-Spielen nicht lachen will.
0: Das, das macht auch gut guter Punkt. Ja. wir hatten schon früher immer so einen großen Keller. Da bin ich immer <lacht> reingegangen, ganz <wenn's> lustig war. <lacht> ja. Nee, aber ich habe mal überlegt. Also weil Bioshock ist zum Beispiel, das mögen Ben und ich sehr gerne, aber mich ja nicht. Ja, was heißt
2: nicht? Also es ist jetzt kein kein Souls, aber ich weiß, ich habe das, das erste Bioshock, ich glaube, ich habe es fünfmal probiert. Und bei mir setzt wirklich jedes Mal nach etwa drei Stunden ähm, ist dieser Punkt da, an dem ich äh, plötzlich keinen Bock mehr habe auf diese Welt. Ich finde den Einstieg hammergeil. Ähm, super Atmosphäre, coole Unterwasserwelt, alles geil. Und auf einmal, und das jetzt schon fünfmal, ähm, ist dann Schluss. Ich habe da keine... Ähm rationale Erklärung für, aber ich spiele es dann einfach nicht mehr weiter, weil ich keinen Bock mehr habe. Das ist ganz merkwürdig. Du musst
0: einfach mal auf die ludopsychologische Couch <lacht> und mal ergründen, weil es würde mich echt dann auch mal interessieren tatsächlich, ja. woran es liegt, warum es dann so abstumpft.
2: Ich meine, es ist jetzt schon wieder eine, eine Zeit lang her, dass ich es probiert habe, aber ich glaube mir, boah, ich kann mich noch dunkel an irgendwelche Automaten erinnern. So, wo man dann auch alles Mögliche an Kram kaufen kann. und Ich glaube, bei mir war dann irgendwann der, der Punkt da, wo ich, wo ich erschlagen wurde von, von der Auswahl oder dass ich mal einen Gegner hatte, für den ich mich intensiver hätte damit beschäftigen müssen, wo ich aber dann keinen Bock drauf hatte. Und dann war es vorbei.
0: Stimmt, das Bioshock ist, was Kampftaktik betrifft, sehr experimentier freudig oder lastig, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Mhm. Also es ist schon mehr als du hast die eine Waffe und die reicht.
2: Ja, ja also aber um meine Ehre so ein bisschen zu retten, äh, den dritten Teil Infinite habe ich durchgespielt und hatte die meiste Zeit Spaß damit. Ja dann? Ja, es besteht noch Hoffnung.
1: Michael, would you kindly play this game? <lacht> <lacht>
0: Ja, mache ich. Gut. Und Signales, Michael. Und Signales.
2: Ja, das ist ja schon installiert. Ach so. Bei Shock müsste ich nochmal installieren, aber mhm. für Ben mache ich dann mal die sechste Runde. Vielleicht schaffe ich es dann mal.
0: Aber das, was wir alle drei lieben, war doch dann Death Stranding, ne?
2: Bis das das ist zu einem gewissen Grad,
0: ja. <lacht> okay, ich gehe ein paar Jahre zurück. Ähm, <lacht> Metal Gear. Ja, klar. Metal Gear. Auch ja. der Ben. Metal Gear war super. Ja, ich hatte ja.
1: Ich, ich war ja in dieser komischen Position, dass ich vor 4Players nie Metal Gear gespielt habe, doch ganz kurz den ersten Mal und dann hatte ich vor dem vierten Teil 1, 2 und 3 am Stück gespielt und den vierten gleich drangehangen, das war eine geile Zeit und der vierte war auch ah, fantastisch.
0: Ja, ja.
2: ja de, danach hört Metal Gear doch, Ja, de, danach hört es ja eh auf. <lacht> <lacht> nur, geht nur bis Teil 4. Es gibt kein Ground Zeroes und Phantom, Phantom Open World Pain. Ah, ja. Obwohl du es
0: auch nicht so schlecht fandest, Micha.
2: Ich fand es gerade noch, ne, es war schon noch gut. Aber es hat mich auch schon so viel dran genervt. Also für ein Metal Gear Spiel war es schlecht. Insgesamt war es aber noch gut. Hm. Ja. Spielmechanisch war es einfach großartiges stealth action das muss man, muss man ihm schon lassen. Ja, nur der ganze Rest ja, halt. Ja.
0: Und, und militärtaktisch war das ein ganz hohes Niveau im Gelände, finde ich. Das hat mir aber am meisten Spaß gemacht, hatte ich ja erzählt, immer in diesen Canyons. Da einen Weg zu suchen, die Patrouille auszuschalten, dann ein Lager zu infiltrieren, das hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich weiß, was du meinst und da merkte man ja auch schon, dass es ähm, zwischen Konami und Ko Kojima äh, nicht immer so ganz rund lief, habe ich das Gefühl, hm. an dem fünften ja. Teil. Und ich erinnere mich noch, als ich an dem dritten rumgenörgelt hatte, da habe ich nach richtig auf die Omme gekriegt. Auch Ja, zu Recht. Ja. <lacht> <lacht> Weil bei aller Liebe zu Metal Gear, die ich tatsächlich empfinde, war es doch in manchen Dingen steuerungstechnisch <lacht> im Vergleich zu dem späteren Splinter auch sehr störrisch.
2: Ja, und natürlich, es kam ja noch wie hieß das, das war Subsistence, oder? Ja, das Sub -Sub Troller da, mhm. einer hieß Substance, der andere Subsistence, wurde dann noch wirklich diese freie 3D-Kamera dann später hattest, mhm. über Splinter Cell, das hat natürlich aufgewertet. habe ja. ich gespielt dann, ja.
0: Ich auch. Okay.
2: Ja, aber so von von der Handlung finde ich den dritten Teil auch noch einen der besseren. Ich muss dir ja, überlegen, wieso wie die Reihenfolge wäre. Ich glaube, so 1, 4, 3, 2, ich glaube, das wäre so meine Metal Gear-Rangliste
0: dann wirst du ja wissen oder dich vielleicht schon freuen, dass es ja das Gerücht gibt, schon ein bisschen länger, ja, dass man ein natürlich. Remake macht, ne? Zum <lacht> ersten Teil, ja. Ja, ja. vielleicht will Konami wieder zurück da irgendwie in die Spur der, des besseren Feedbacks.
2: Ja, ich, ich glaube nicht wirklich dran. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, Jörg, ähm, wie findest du denn die Ankündigung von Death
0: Stranding 2? Super, weil okay. Ich, ich finde, also zum einen ist es für mich ein Anlass, nochmal auf Spielvertiefung auf Death Stranding einzugehen. Ich glaube, das ist, da ist tatsächlich einiges untergegangen und natürlich ähm, hat das Spiel als DHL-Simulator und Co. jetzt da seinen Stempel weg, hatte es ja schon eigentlich vor Release. Mhm. Ähm, aber dabei ist untergegangen, was das, Also für mich ist es eine der kreativsten äh, Weltschöpfungen der letzten Jahre überhaupt, der interessantesten, also was die da in Sachen Story gemacht haben, aber auch in Sachen eben, eben Science-Fiction, also dass der Tod in unsere Welt kommt. Und dass die Menschen sich wieder vernetzen müssen und auch dieses Ganze und gleichzeitig dieses alleingelassen in dieser unfassbar famosen Natur, die heute noch, also wenn ich, ich schaue ab und zu noch rein in das Stranding, die Landschaft ist einfach unfassbar ähm, die hinterlässt einen starken Eindruck. Die ist so sehr plastisch, die hat so unfassbar gute Panoramen und das ist ein bisschen untergangen auch damals, als es dann besprochen worden ist, jetzt nicht in meinem Test, der war ausführlich genug, glaube ich, aber <lacht> dass es eben die Metal Gear DNA auch hat. Dass du eben die Kampf- und ähm, Schleichmechaniken aus Metal Gear auch dort drin hast. Und dass du die mit den Waffensystemen, die du dann mit der Zeit erst entwickelst, die immer letaler dann auch werden und dann auch ähm, fortschrittlicher, dass du da unfassbar viel mit machen kannst. Also, ja, also ich habe mich auf der Stranding 2 ich habe mich richtig gefreut, weil ich dachte, dass Kojima eigentlich jetzt erst sein Cloud-Projekt mit Microsoft macht. Ähm, mhm. Da habe ich fast mit gerechnet und gar nicht so sehr mit dem zweiten Teil der Stranding dann auch noch für PlayStation. Und ähm, ich freue mich einfach nur drauf und ähm, ja, genau. <lacht> bin sehr okay. gespannt.
2: Ja, ich, ich bin noch nicht ganz da, weil ähm, für mich war es eher so: Das Stranding war wirklich was, was Einmaliges. Ähm, wo ich mir dann irgendwann auch das Ende herbeigesehnt habe, äh, sage ich ganz ehrlich, weil ähm, es hätte von mir aus ruhig, sagen wir zehn Stunden kürzer sein können. Aber, ja, dass jetzt ein, ein zweiter Teil kommt, ähm, könnte Death Stranding für mich so, so ein Stück weit entzaubern. Also ich, ich fände es manchmal, manchmal einfach schöner, wenn es dieses ähm, ganz besondere, Spielerlebnis einmal gibt, dann wird es abgeschlossen und dann ist aber auch gut. Das steht dann für sich alleine, es ist dieser, dieser Meilenstein mm. und ich habe jetzt nicht das Gefühl, als bräuchte ich in dieser Welt oder um diese Welt herum nochmal einen Nachschub oder einen Nachschlag.
0: Ja, ich bin da tatsächlich gierig, ein bisschen. Okay. Ähm, aber du hast recht, es kann der Horizon-Effekt entstehen, weil über dieses Spiel haben wir jetzt noch gar nicht viel gesprochen, also Horizon Forbidden West kam ja relativ früh im Jahr. Und da ist Folgendes entstanden. Das habe ich dann auch gemerkt. Deswegen wäre wäre das jetzt so grandios dass inszeniert ist und aussieht. Und teilweise hat es auch echt tolle Mechaniken, die übrigens über das hinausgehen, was der Witcher inszeniert hat tatsächlich. Aber ist ja auch normal. Es ne? kam ja auch ein paar Jahre später. Was ich sagen will, im ersten Teil Horizon Zero Dawn war die Welt noch ein Geheimnis. Also was passiert da mit den Maschinen was ist das für eine Heldin? Was hat sie für eine Vergangenheit? Wieso ist sie verknüpft? Was? Warum kann sie was steuern? Was hat es mit diesen, mit der Gefahr auf sich? Dann hast du das zu Ende gespielt und du wusstest, was das für eine Welt ist. Und jetzt kommt Horizon Forbidden West und diese Neugier hat man nicht mehr, weil man weiß, was das für eine Welt ist. Jetzt ist die Heldin natürlich gereift und hat eine kleine Heldenreise hinter sich und es gibt viele neue Herausforderungen, aber das große Geheimnis ist weg. Und genau das ist das, was natürlich auch der Stranding passieren kann. Hm. Dass dieses, dieser zweite Besuch in der Welt eben nicht mehr dieses komplette Geheimnis, also der Zwischenwelten, der Todeswelten und so weiter, in sich tragen kann. Das kann natürlich passieren, ja. Deswegen ist die Chance groß sehr, sehr groß, dass Death Stranding 2 nicht als zweiter Teil so begeistern kann, wie zum Beispiel ein The Last of Us Part 2 gegenüber seinem Vorgänger.
2: Ja, wo, wobei, ja, also, also ich würde Kojima auch zutrauen, dass er noch für eine, für eine große Überraschung sorgt. Alleine, ich finde es schon wieder seltsam, dass nur von DS2 ähm, die Rede ist. Also ich habe Death Stranding 2, glaube ich, noch nie irgendwo ausgeschrieben gesehen, und ähm, ich würde ihm zumindest zutrauen und vielleicht sogar ein Stück weit wünschen, ähm, dass das vielleicht eines dieser, dieser Horrorprojekte wird, von denen er gesprochen hat. Also dass, dass Death Stranding 2 vielleicht gar nicht mal so viel unbedingt auch spielmechanisch
0: und thematisch mit dem ersten Teil zu tun hat. Das kann alles sein. Weil der Horror steckte ja schon im ersten Teil in vielen Bereichen. Und es kann natürlich sein, dass er sich dass er quasi Dinge intensiviert und dass er sich auf etwas konzentriert. Das kann auch sein. Zumindest genau. muss man ihm ja tatsächlich lassen, dass er, ähm, wenn man seine Metal Gear Geschichte vor
1: allem anschaut, eigentlich nie einfach nur More of the Same gemacht hat, sondern sehr, also mit dem gleichen Konzept natürlich, sehr viel andere Dinge ausprobiert hat immer. So mm. Von daher muss man gucken.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, über welches Niveau wir hier sprechen, also aus meiner Perspektive jedenfalls. Ähm, Death Stranding ist eines der großartigsten Spiele der letzten Jahre für mich und schon wieder eines, was aus Japan kommt, das muss man ja auch mal sagen und ich bin sehr froh und dankbar, dass Kojima sich in seinem, mit seinem neuen Studio eben auch genau das bewahrt hat und ich traue ihm auch zu, dass er, dass er nochmal überraschen kann und selbst wenn nicht, ist, glaube ich, dass das Niveau einfach so gut gewesen von, von Death Stranding, ähm, dass man da, und das ist ja auch, muss man ja auch zur Ehrenrettung von Horizon sagen, ich habe es gerne gespielt, es hat mich gut unterhalten. Es hätte halt im direkten Vergleich mit dem Vorgänger nicht mehr diese spielkulturelle Wirkung bei mir. Also die hat es nicht mehr, obwohl es technologisch natürlich erst rein ist. Und, ähm, das sind so
1: typische zweite Teile, ne? Die sind eigentlich die besseren Spiele in viel, vielerlei Hinsicht, auch God of War jetzt, ähm, also Hartner, <lacht> aber. Genau, sie haben nicht mehr diesen Impact, den das der erste
0: hatte, weil das so. Manchen gelingt es. Ne? Manchen gelingt Also bei mir war es zum Beispiel so, dass es bei Red Dead Redemption 2 so war, dass der zweite Teil einen viel größeren Eindruck hatte, mhm. also bei mir hinterlassen hat. Da würde ich ganz klar sagen, der ist deutlich besser. Ähm, und manchmal ist es so, dass, man, dass es sich anfühlt wie, ja, more of the same.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es meistens so ist. Einfach aus pragmatischer Sicht werden die Entwickler versuchen natürlich mit naja, relativ geringem Aufwand das davon zu profitieren, was sie da erschaffen haben. Und ich muss aber auch sagen, dass ich so eine, häufig sind so eine Nachfolge, wenn sie gut gemacht sind, auch so feingetuned dann in den Mechanismen, die da eingeführt wurden, dass das sich nochmal eben deutlich besser spielt, wirklich. Und ich mag das sehr, die ausgereifte Version von den, von den Vorgängern zu spielen. Also häufig ist das richtig gut. Ich wollte das nicht schlecht reden.
0: Nee, ich finde das auch ähm, in Ordnung. Und nächstes Jahr wird ja auch ein weiterer großer Titel beweisen müssen, ob er in der zweiten Version, wenn man so möchte, also Zelda, ne? Tears of the Kingdom. Ähm, Zelda wird ja auch, in der, ist ja in einer ähnlichen Situation. Vielleicht ist es ein bisschen anders, weil Zelda für sich immer eine neue Geschichte erzählt. Mhm. Und ähm, da hätte man ja auch sagen können, okay, in jedem Zelda geht es halt um Link und der rettet eine Prinzessin und immer ist irgendwas mit Fantasy. Das ist doch auch immer das Gleiche wie bei Horizon. Aber Nintendo hat schon den Vorteil, dass sie aus so einer magischen Box heraus immer wieder eine neue Geschichte erzählen. Und man sich immer darauf einstellen kann, dass es da auch andere Geheimnisse gibt. Und deswegen, ja, da bin ich auch sehr gespannt, ob dieses Breath of the Wild 2, wenn man so möchte, äh, diese Faszination noch auslösen kann. Ist es eigentlich Tears oder ist es Tears? Sind es Risse oder Tränen? Das ist eine
1: ernste Frage. Frage. Ich weiß
2: nicht. Ich hab Mich, ja? Was ist Zelda? Nee, nee, Scherz. <lacht> 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 nee, ich weiß es auch nicht.
1: Ja. Ich bin ja, ich, bei Zelda stecke ich halt auch nicht so drin. Das war nie so meins, wenn Breath of the Wild wirklich ein tolles Spiel war. Und sie hatten immerhin viel Zeit, eine Nachfolge zu machen. <lacht> eine Generation eigentlich. Ja, also eine Generation Zeit dafür, das ist schon
0: eine Menge. Und interessanterweise hat sich ja Miyazaki das Breath of the Wild vor allen Dingen angeschaut auch. Ähm, für ring und ich kann mir vorstellen, dass Nintendo ähnliche Schlüsse zieht. Gerade, da können wir uns jetzt schon sicher sein, was die Dungeons und die äh, die Rätsel betrifft. Also da wird, ähm, das war einer dieser dieser Kritikpunkte an diesem grandiosen Abenteuer, dass sich das dann sehr ähnelte, dass die sehr gleich gestaltet waren. Mhm. Da wird bestimmt ähm, in der Hinsicht mehr passieren. Ja, Jetzt haben wir den Micha mit Zelda richtig, richtig <lacht> ausgenockt.
2: Nee, 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 so ist es jetzt nicht. Ich habe schon ein paar Teile zumindest mal angefangen zu spielen, ähm, Ocarina of Time, da gab es ja noch dieses 3DS-Remake, das habe ich eine Weile gespielt. Ich mag Zelda, ähm, aber Breath of the Wild aus den ziemlich offensichtlichen Gründen <lacht> ähm, war das einfach nicht. Ja. Was, also ich habe es nie gespielt, muss ich direkt dazu sagen, aber das, was ich drüber gelesen habe, äh, schon allein diese... Ätzende Waffenabnutzung und Kochen. Ja, die da. Nee, ja. nee. Äh, Habe ich dann gedacht, komm, das, das sparst du die dann.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch wieder so Kleinigkeiten sind, die angepasst werden. Aber Ocarina of Time ist auch einer dieser großartigen Meilensteine in hm. ähm, der Videospielgeschichte, der so einflussreich war, auch mit seinem Kampfsystem, was viele gar nicht wissen. Also, dass der Gegner fixiert werden kann, dass du dann um ihn herumtänzelst, dass wie du ihn angreifst, also das, was heute eigentlich Gang und Gäbe ist in fast allen. Ja, Action-Rollen spielen.
1: Ich finde das Fixieren gar nicht so geil. Ich verstehe gar nicht, warum, warum die souls sachen so großen Wert drauf legen. Ich mag dass die Kamera immer noch frei bewegen zu können, wenn ich den Gegner angreife, weil ich mich umgucken will, was hinter
2: mir
0: passiert. Tatsächlich. Ja, das ist. Und, ähm, ich will jetzt nicht nochmal auf das Kalisto-Protokoll einschlagen. Aber
2: ja, gut, okay. Und, und ich halte mich gerade schwer beim God of
0: War zurück. Ja. Ich glaube, wir erreichen jetzt auch einen Punkt. Herrschaften. Es geht ins Lallen. Okay. <lacht> Wo wir jetzt gleich Zelda, God of War, Callisto protokoll und der Training in einem Topf haben.
1: Ja,
2: fantastisch. <lacht> das ist doch mal ein schöner Cocktail.
1: Ja, es, ich glaube, es sind nicht nur die vielen Köche, es sind auch die zu vielen Zutaten, die den Brei ganz schön, ganz schön verderben
0: können. Und dein Glühwein, Ben.
1: Nichts gegen mein Glühwein. Der ist noch da. Der ist jetzt kalt, aber der ist immer noch, der ist immer noch da. So ja. schnell trinke ich ihn auch nicht. Aber was, was ich, ich noch fragen wollte, gab es denn Gab es das Jahr denn irgendwas anderes, was ihr bemerkenswert fandet, worüber ihr noch worüber ihr noch kurz reden
2: wolltet, vielleicht außerhalb der Spiele? Ja, die recht krasse News war ja Anfang des Jahres, ähm, womit eigentlich keiner wirklich gerechnet hätte, diese Activision-Geschichte, die aber ja immer noch nicht durch ist, also mhm. dass Microsoft sich jetzt auch noch ähm, ja, Activision geschnappt hat, ähm, fand ich schon einen ziemlich krassen Move. Ja, da gab es ein paar
1: Sachen. Gell? Sony hat Bungie übernommen, Embracer, Idos Montreal ja. und Crystal Dynamics. Ja, das
0: große Fressen geht weiter. Hm. Ich habe da keinerlei, dadurch, dass mich von Activision Blizzard interessiert mich kein Spiel tatsächlich. Hm. Deswegen ist es mir relativ egal. Die Angst, die da rein spielepolitisch entsteht oder ja, dieses Gefühl, dass man dann jetzt weniger, weniger Umsatz macht, dass Playstation darunter leidet und dass Sony jetzt versucht, juristisch mh, da irgendwie gegen anzugehen, ist ja, ist ja auch, ähm, fast erwartbar gewesen. Aber das zeigt natürlich auch wieder, wie stark und wie unfassbar, unnatürlich stark dieses Call of Duty auch über die Jahre geworden ist. Das ist echt krass, ja. Ähm, deswegen bin ich umso, deswegen freut es mich umso mehr, dass Elden Ring halt, glaube ich, war es das erste oder eines der wenigen äh, Spiele, die halt Call of Duty auch in Sachen Verkaufszahlen überholen konnte. Das freut mich einfach, ähm, ja, dass das so ein Dingen Gegengewicht ist.
2: Genau, vor allen Dingen auch, weil ich meine, Call of Duty hat ja die letzten Jahre auch mit äh, ziemlich starken Einbußen zu kämpfen bei den Verkaufszahlen, aber dieses Jahr war es wohl wieder recht stark, dass da so ein, ja, so ein Elden Ring, äh, ein neuer Name, da man einfach so, so ja, das, das übersteigen kann, ja das ist schon eine sehr respektable Leistung.
0: Das ist so wie eine schleichende Gesundung, tatsächlich, finde ich, für die Spielebranche. <lacht> dass die, seit tatsächlich, seit seit Demon's Souls. Ich weiß noch, wie, wie wir uns unterhalten haben, was, was wir vermissen in, in Spielen. Es gab eine Phase, da war das echt schlimm. Ja. Da war ich auf einem ähnlichen Level wie Micha, äh, jetzt mit den mit dem ganzen Sammelkram und so, was, was wirklich dieses blöde Spieldesign betrifft, was den Spieler immer in die Hand nimmt und wie ein Kleinkind behandelt, der irgendwie, dann wirst du in so einen Fahrstuhl geschubst und der fährt dann bei so einer Dödelmusik hoch und du wirst immer stärker musst aber gar nichts tun. Also gerade AAA-Design war richtig schlecht. Ja, finde ich auch. Anfang der 2000er bis 2000, weiß ich nicht, fast 2010 rum. Gibt natürlich immer Ausnahmen. Ja, und dann ähm, hat From Software so ein bisschen etwas von der Faszination zurückgebracht, die ich zumindest mit ja mit meinen ersten Spielerjahren verbinde Für mich,
1: ja, ja. mich waren es die ähm, From war für mich nur ein Teil davon, ich will das nicht kleinreden das ist natürlich gewaltig schon, aber für mich waren es die ähm, Indie-Sachen, die viele neue Impulse gesetzt haben und dann war einer dieser Impulse eben auch der, der von Demon's Souls kam das hat vieles bewegt in der, in der Spielewelt, da war ich wirklich sehr dankbar für, ja
0: die haben natürlich auch auf verschiedenen Ebenen, gerade grad, was jetzt auch das Storytelling betrifft, wir haben heute ja, ja. ein paar ähm, Adventure und Rollenspiele genannt, die, wo wir sagen, da empfehlen wir das wegen der Geschichte und es gab doch, ähm, da gab es auch eine große Lücke. Gerade als die Point and Click Adventure irgendwann sich nicht mehr verkauft haben und ähm, auch eigentlich nur dasselbe gemacht haben, als dann Telltale um die Ecke kam, ein bisschen was Neues versucht hat, was sich dann aber auch totgelaufen gelaufen hat, ähm, ja. dass ich so, so, dass ich dann auch nicht mehr spielen konnte. Und da war schon gut, ne, dass die, äh, dass so Sachen wie ein Firewatch und so oder ein What Remains of Edith Finch ähm, dass diese Spiele eben gezeigt haben, dass das Medium eben auch super tolle Geschichten erzählen kann. Aber ähm, würdest du Elden
2: Ring auch für seine Geschichte empfehlen? Weil ich meine, da steckt er jetzt schon mit George R. R. Martin, zumindest ein großer Name dahinter. Oder ist das in, in dem Spiel eher nebensächlich?
0: Nee, für die, die Weltschöpfung. Also die wenn man so möchte, die Mythologie, die ist richtig gut. Aber Mythologie ist natürlich nicht gleich gute Story. Ähm, deswegen hätten es die meisten wahrscheinlich auch schwer. Jeder könnte dir erzählen, was in The Last of Us passiert ist, aus seiner Perspektive. Aber die wenigsten ElDringspieler Spieler könnten wahrscheinlich die Geschichte zusammenfassen.
2: Okay.
0: Weil die eben wie so eine Legende fragmentarisch da ist. Die lässt sich zusammenbauen. Und FromSoftware erzählt die auch ein bisschen direkter tatsächlich. Auch wenn es denjenigen vielleicht nicht so auffällt, die aus ähm, klassischeren spielen, wie so ein Dragon Age oder Mass Effect kommen, damit kannst du natürlich da, das ist natürlich ein Kulturschock immer noch Elden Ring, aber kommst du aus der Souls Tradition, hat Elden Ring eine stringentere, aber immer noch sehr fragmentarische Geschichte, wo ich sagen würde, das wäre in Sachen bestes Storytelling äh, wäre das nicht dabei. Also wenn es wirklich darum geht, eine Geschichte äh, äh, zu erzählen, aber in Sachen Welt Schöpfung und Mythologie, Mythos, wäre es ganz
2: vorne. Was noch ein halbwegs, oder zumindest ein kurzes, interessantes Thema wäre, dass ähm, natürlich jetzt auch der, der FIFA-Deal mit EA ausläuft. Natürlich auch aus der üblichen Gier, schätze ich mal. Und mhm. dass, ähm, dass ja dann nächstes Jahr der, der Neustart erfolgt. Und da könnte man natürlich noch mal ein bisschen, wenn man es wollte, über, über den Fußball und Katar und überhaupt Bisschen abkotzen, aber muss auch nicht unbedingt sein.
0: Ich habe tatsächlich kein einziges WM-Spiel gesehen. Ich, ich auch, auch
1: nicht. <lacht> 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 das ist ja schon neben Und mir das Finale auf dem Handy laufen, aber das war alles, da konnte ich auch nichts für.
0: Das gehört für mich, die FIFA gehört für mich genauso wie das, wie das Spielprinzip selbst, aus so in diese Kategorie Activision Blizzard, äh, Moloch, interessiert mich nicht. Mm. Das ist, der, der Zauber ist ganz verflogen und ist ein bisschen schade. Ja, aber der schade. war halt
2: eben mal da. Das ist halt eben das äh, ja. Interessante eigentlich bei dir. Du hast den Fußball ja wirklich geliebt. Ne? Ja, also sowohl den digitalen als auch den, den realen. Aber bei mir ist jetzt auch der Punkt, da ich meine, ich war nie der, der allergrößte Fußballfan, aber hier EM, WM, natürlich habe ich mir das immer angeguckt. Aber hier war einfach schon im, im Vorfeld klar, nee, das geht mal gar nicht klar. Hm. Ähm, in diesem Land, unter diesen Bedingungen, wie das alles zustande kam, und wenn ich den Infantino sehe, oder auch als ich jetzt die, die, die Siegerehrung da gesehen habe mit, mit Messi, wo sie sein, sein Trikot verhüllen, mit irgendeinem so arabischen Gewand, ja, Leute, mhm. das ist einfach nur noch alles zum Kotzen, und es geht nur noch um, um Geld, Korruption, einfach nur Scheiße, alles. Ja, und für mich ist Aber ich spiele das immer noch gern FIFA. Ja. Ach du Schande, nee,
0: nee, da bin ich ganz, ganz raus. Ich weiß auch nicht, das ist total weit weg. Ich hätte, ich weiß gar nicht, was man mir geben müsste, damit ich das wieder spiele. Und ähm, tragischerweise hat sich ja dann auch Pro Evolution Soccer, was ich immer bevorzugt habe in so eine Richtung entwickelt, nicht nur aus der Not heraus, sondern auch weil sie die falsche Strategie gefahren haben, dass es jetzt da ist, wo es ist. Und es ist wie so ein Hütchenspiel irgendwie habe ich das Gefühl. Jetzt kann man Katar sieht man jetzt gerade ganz oben da. Die kriegen jetzt alles ab, aber du kannst du kannst da runterschauen. Da hast du eben die FIFA, dann hast du da drunter die UEFA, dann hast du darunter den DFB, dann hast du darunter drunter den FC Bayern, dann hast du darunter die Korruption und die Bundesliga und alles. Also für mich ist das mittlerweile ein auch so ein ähm, Moloch, mit dem ich nichts mehr zu tun haben will. Der, mm. Auch die mit dem Protagonisten nicht. Und ähm, klar, Messi, wer mich, wer mich kennt, der weiß. Ich bin ja damals im, manchmal mit Argentinien-Trikot in die Redaktion gekommen. Das <lacht> ähm, weiß ich nicht mehr echt. Äh, ja, ich weiß auch, als äh, als WM war. Und, ähm, aber das ist äh, deswegen. Ich mag ihn sehr als als Spieler. Ähm, von daher finde ich es ganz schön. Ich meine, das kriegt man natürlich mit. Ähm, aber ich wenn ich mir dann Szenen oder so, wenn man die da mal sieht, zusammengeschnitten oder irgendwas, dann ist da gar nichts mehr an. ist komplett tot. Ja, Totes Fleisch. <lacht> mhm. Wenn ich euch jetzt zum Abschluss fragen würde, auf was ihr euch 2023 besonders freut.
1: Oh wow. Besonders. Also
0: ähm, wenn es
1: 2023 kommt, dann Judas natürlich von Ken Levine, also dem Bioshock-Menschen. Mhm. Da bin ich natürlich super gespannt. Hauptsächlich deshalb, weil nun erinnert der Trailer ja so ein bisschen auch an Bioshock. Aber ich bin deshalb gespannt, weil er hat ja jahrelang sich zurückgezogen, nicht zurückgezogen, aber kein Spiel gemacht, weil er mit Konzepten experimentiert hat, wie man interaktives Erzählen beziehungsweise ja, wie man das Interagieren mit virtuellen Charakteren vertiefen kann, erweitern kann. Und da bin ich einfach gespannt drauf, ob er da was Gutes gefunden hat und ob man das in dem
2: Spiel sieht. Punkt eigentlich. Denn damit wäre das super interessant. Ich könnte jetzt wieder den Running Gag bringen, dass ich auf Squadron 49 warte. <lacht> <lacht> ähm, aber ob das dann noch auf meinem neuen Rechner laufen wird, ist <lacht> auch zu bezweifeln. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich ein bisschen, oder ich bin zumindest gespannt, auf den Reboot von Forza Motorsport. Hm weil ich da hoffe, dass ähm, Turn 10 wirklich mal den, den Motorsport jetzt wieder stärker in den Vordergrund rückt, so wie es ähm, bei Gran Tourism Sport der Fall war. Also wirklich mehr Fokus auf, auf Rennen, Rennserien, wirklich äh, reale Rennwochenenden ähm, und nicht diese, diese Autosammelei und äh, Mini-Rennen, die aneinander geklatscht werden. Oh, da wäre ich auch dabei, ja. Das ja, klasse. und da habe ich zumindest die Hoffnung, dass man jetzt diesen Schritt gehen wird.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass sie von, von GT Sport sich abgeschaut haben, das ähm, Reputationssystem, also was ja von iRacing eigentlich kommt, aber dass sie das sowas drin haben, dass sie Rennen organisieren, so offizielle, halboffizielle, das wäre cool, wenn das so einen Rahmen hätte.
2: Und du, Jörg?
0: Ja, ähm, <lacht> <lacht> Guten Morgen. Hallo. Ich habe gerade mal die, die, die Liste 2023 hier ähm, heimlicherweise aufgemacht. Mein Gott. Hätte ich mir auch schon angeschaut, ja. Hinter 80 Milliarden Spiele kommen daher. Ja. ja. ich bin sehr neugierig auf, die, auf das, was Bethesda mit Starfield macht. Mhm, auf jeden Fall. Ja, warum bin ich neugierig? Weil ich habe Fallout gerne gespielt. Und diesmal wollen sie ja einiges. Ähm,
1: ja, na, das, was sie ja immer gut also für meine Finden, super hinbekommen haben, war das Entdecken einer, einer offenen Welt, in der, dann auch, in der man interessante Charaktere und kleine Geschichten erlebt. Das haben sie immer ganz gut gemacht. Und gerade der Weltraum bietet sich dafür natürlich fantastisch an. Deshalb glaube ich, könnte das wirklich super funktionieren,
2: dass da zusammenkommen, was zusammen zusammengehört quasi. Ja, die größte offene Welt, <lacht> die man sich vorstellen kann. <lacht> also ähm, mir geht Starfield... Irgendwo vorbei. <lacht> ähm, Zelda bin ich aber auch ein, ein Stück weit noch gespannt, ob es ähm, das für mich sein könnte, trotz offener Welt. Und ähm, ich freue mich auf das Dead Space Remake und äh, hoffe, dass EA da was, was ordentliches zusammenfabriziert. Das soll ja auch ein bisschen erweitert werden, also nicht einfach nur eine 11 zu -1 Umsetzung. Mhm. Ähm, ja, also so kann das ja für mich zumindest ganz gut gruselig
0: losgehen. Und das Resident Evil 4 Remake, Micha? Ja. Ja. Silent Hill 2?
2: Ähm, ja, Konami, Bluga Team, das <lacht> ist so eine, so eine Kombination, ja. ähm, wo ich dann doch eher skeptisch bin. Ich glaube, es wird richtig gut aussehen. Es wird auch ähm, von, vom Ton her wird das mit Sicherheit halt super gruselig, aber spielerisch hm, äh, halte ich nicht die größten Stücke auf, aufs Bluber-Team. Das muss man halt einfach so sagen.
0: Ja, das zieht es auch ein bisschen runter. Ansonsten ist, wäre das natürlich ähm, also theoretisch eine klasse Sache, weil das auch einer der großartigsten ähm, Horrortitel überhaupt ist, auch. In meiner Erinnerung zumindest. Ansonsten wäre noch was Kleines, auf das ich mich tatsächlich freue. Also Hollow Knight Silksong wird ja wohl dann hoffentlich kommen nächstes Jahr. Das, ich glaube, das wollen wir schon seit zwei, drei Jahren Weihnachten spielen.
1: Nie klappt es. Auch schon sagen. das kam mir doch bekannt vor.
0: Ja. Ähm, und ja, Death Stranding 2 habt ihr ja schon erwähnt. Da ist natürlich die Frage, ob es dann auch nächstes Jahr kommt. Das betrifft ja, glaube ich, auch Judas, ne? Judith, ich meine,
1: das ist für 2023, angekündigt ja. tatsächlich. Ja, bei Death Stranding weiß ich es nicht genau. Ja.
0: Auch sowas wie Metroid Prime 4 ist ja auch noch irgendwo in der Mache, wobei ich aber davon ausgehe, dass das vielleicht dann doch noch länger dauert. Deswegen bleibt da letztlich auch ein Zelda, das für mich natürlich so ein Fixpunkt ist im, im Frühling. Also es
1: kommen zwei, zwei dritte Teile, die für dich interessant sein könnten. Homeworld
0: einmal und dann ja. ähm, Baldur's Gate. Ja. Baldes Geld bin ich. Ach, dieser lange Early Access, der mhm. vermisst mir das manchmal. Okay. Ähm, deswegen, ähm, ich lasse mich gerne überraschen, was die Larian Studios da da alles anbieten. Und ich hoffe, ähm, dass sich das über Divinity auszahlt. Diese lange Phase, die, an der ich selber gar nicht mehr teilnehmen will. <lacht> ja, du warst. Ähm
1: Du hattest mal was, glaube ich, dazu geschrieben, da warst du gar nicht so angetan, meine ich mich zu erinnern.
0: Aber das war ja auch noch kein fertiges Spiel. Ich habe mal eine Vorschau gemacht, ich habe es ja schon spielen können, was weiß ich, was war es vor drei Jahren. Und da waren noch einige Sachen richtig gut. Und manches eher nicht. Das hat mich dann tatsächlich eher erinnert an einen Divinity, statt an ein Dungeons and Dragons, so wie ich mir jetzt die Schwertküste vorstelle. Aber das sind auch, das ist schon so lange her und ich glaube, sie haben da auch viel Feedback gesammelt. Das wird sich auch nicht grandios geändert haben, weil hm. damals ja schon viel fertig war. Also gefühlt jedenfalls die ersten sechs Stunden, glaube ich. Ja, ja ich lasse mich überraschen. Aber ähm, müsste ich mich entscheiden, würde ich eher Starfield
2: ja. spielen wollen. Ähm, wie sieht es bei euch beiden mit PSVR 2 aus? Ja. Vorbestellt, tierisch gespannt drauf. Ich hoffe, da kommt auch Spiele.
0: Da, also da ja. auch Spiele für. Das ist auch mhm. das erste System, was mich interessiert für, für VR. Ich habe ja privat noch keins, aber das wäre eins, das da könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das im Februar auch zulege, falls ich da rankomme. Mhm. Ja,
2: ja. jetzt mir kann man es auch ähnlich. Ich habe auch vorbestellt, ja. natürlich, und äh, bin sehr gespannt. Da ich ja, also ich hätte eigentlich gerne die, die meta MetaQuest genutzt, hm. aber da ich mich ja dann irgendwann entschieden habe, alle Leitungen, Verbindungen zu Facebook und Meta zu kappen, hat das dann auch leider Gottes die, die Meta-Quest betroffen, die ich mir dann als ah, Prinzip okay. nicht mehr anschaffen konnte ich, und wollte. Ich hätte
1: mir die sogar angeschafft, auch wenn ich es nicht, nicht der größte Meta-Fan bin, gelinde formuliert, aber die gibt es ja, die wird ja in Deutschland gar nicht vertrieben und bei so einem teuren Ding, ich glaube, das kostet über 1000, will ich es nicht im Ausland importieren und dann, wenn man dann Stress hat, dann
2: möchte ich das Risiko
1: einfach mhm. nicht eingehen. Das ist echt Wo,
2: wobei ich glaube, sie haben sich mittlerweile geeinigt. Also sie darf auch in, in Deutschland offiziell auf den Markt kommen, ja. aber ja. okay. Ja, ich hoffe, dass die PSVR 2 am
1: äh, PC benutzbar ist irgendwann. Vielleicht irgendwelche Tüftler, die noch eine Schnittstelle bauen und
2: Mal schauen, dann wäre das mm. ja auch ganz cool. Der ja, Sony wäre eigentlich clever. Ich meine, die, die setzen ja jetzt auch schon die vormals exklusiven PlayStation-Spiele um. Eigentlich mein schon, Gott. ne? Genau. Von daher ja. habe ich mir auch ein bisschen Hoffnung.
0: Auf jeden Fall werden wir alle reichlich zu spielen haben im nächsten Jahr. Ja, <lacht> es, geht, es
1: geht bis März, geht es ganz schön los. Mit Volldampf kommen große Spiele tatsächlich raus.
0: Und wer weiß, ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn ich auch nächstes Jahr weiter mit euch zusammenarbeiten könnte an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht sogar noch mal an der G. Die soll ja, wenn alles klappt, zweimal im Jahr erscheinen. Und das wäre noch mal eine Gelegenheit für uns.
2: Ja, ja immer wieder gerne. <lacht> ja, absolut.
0: Ja, danke für den kurzen, knackigen Talk. <lacht> Wie immer. Ja, so, das können wir gut. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich hier nicht nur irgendeinen Whisky-Rest aufgemacht. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ich hoffe, ihr da draußen seid noch, noch nicht eingeschlafen. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß mit diesem etwas wilden Rückblick-Ritt durch das Spielejahr 2022. Wir haben ja auch nicht nur gelästert, sondern auch unsere Favoriten vorgestellt und ein paar Geheimtipps dabei ein Ausblick war sogar dabei auf das Jahr 2023. Also, ich bedanke mich jetzt erstmal bei Micha und Ben. Das war schön, mit euch zusammen äh, zu quatschen. Fand ich auch. Ja, fand ich auch. Ja. Immer
2: wieder schön. Nicht wahr?
0: Falls euch dieses Gespräch gefallen hat, das, das der mit, Whisky, der nee, Whisky. Ich habe tatsächlich nur einen ganz kleinen Schluck gehabt. Na klar. <lacht> Falls euch dieses Gespräch gefallen hat und ihr mehr wollt, unterstützt mich doch über Steady mit einem. Abo, das würde mich freuen und ich kann aus diesem kleinen Magazin vielleicht auch nächstes Jahr ein bisschen mehr machen. Wie immer wünsche ich euch am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.